0: Hallå där och välkommen till Sjän Här pratar vi Star Wars och Star Wars relaterade ämnen med Star Wars relaterade personer. Den här gången så ska vi återigen göra en historisk återblick eh, och skriva ett eh, nytt kapitel i den här lilla vår lilla ljudbok om eh, historien om Star Wars som jag. Eh, tycker det är roligt att göra den här podden till ibland för berättelsen om Star Wars har många parallella handlingar och det är en av dem som vi ska följa idag. Vi ska prata om en, ett gäng, en ganska brokig skara, eh, lite random sammansatt som faktiskt gjorde Star Wars möjligt och som förändrade filmproduktion för gott, eller åtminstone för nu. Vi ska prata om Industrial Light and Magic, eller ILM och dess inverkan på Star Wars och annan film, alltså produktionsbolaget som gjort alla specialeffekter till Star Wars-filmerna och till Många andra filmer därefter. Vi har ju tidigare i den här podden lärt oss lite om visuella effekter. Det är avsnitt 9. Det heter om visuella effekter. Men i det här avsnittet ska vi försöka följa ILMs eh, historia från grundandet i L.A. till flytten till San Francisco eller Marin County. Eh, vi kommer in på det. Och framförallt från den analoga världen till den digitala världen. Eh, vi ska göra avstamp, göra lite nedslag i några milstolpar och ILM-ögonblick och det är därför som jag har bjudit in en person som har varit med om ganska många ILM-ögonblick. Jag säger hej och välkommen och välkommen tillbaka, Anders Jansson. Tack, vad kul
1: och roligt att prata om ILM som ju har varit med mig under större delen av mitt eh filmtekniska liv, på något sätt. Um, ja. Ni, att, um, ja, men det pratade jag om förra gången, just en tio år gammal som tittar på uh, A New Hope uh, på bio och um, min första special effect liksom av den sorten var ju när det kommer en Corellian Cruiser över huvudet som aldrig tar slut. I princip. Ja, <laughs> och när man det. är tio så det tog verkligen aldrig slut. Det var öppningscenen i ser A New det, Hope. Nä, ja. Nej, men när man, när man ser det nu, mm. ja, men det var ju ganska lång den sekvensen. Men när jag var liten så tog skeppet aldrig slut. Man satt på mm. bio dessutom, så det fyllde upp hela rummet och hela mitt inre. Och där, från den stunden så var man ju förälskad i allt som hade med Star Wars att göra. Ja, just det. Och nu sitter du
0: här nästan, nästan 50 år senare och vet att det där är filmat upp och ner. Japp. Yep. Uh, och
1: och skäpet det... rör, rör sig inte. Nej,
0: precis, utan det är kameran som det är kameran, kameran rör sig. Kameran det där sig. tycker jag är så coolt, och det där ska vi gå igenom uh, motion control. Det var nog min
1: första ja. upplevelse av Industrial Light and Magic utan ja. att jag visste om det. <laughs> Men där satt man ju vid oss så länge. Mm. Man var ju helt inne i äventyret, och sen typ mm. tredje eller fjärde gången man kom dit. Vi var ju ett tillgängliga. Ja. De som sålde biljetter, igen, ja. här hör ju ni igen. Det var roligt. Var du något nytt för stor? Det är ju första ja, gången. Ja, allt. Vi fattar in
0: på allt. Ja. ja, men det var Äm... ju rätt
1: mycket man inte förstod, Alltså, framförallt hur, ja, hur, hur man gjorde, gjorde liksom. ja. ja, verkligen. Och jag menar, det har ju funnits på tv. Mm. Man hade ju sett äventyrsfilmer, men då var det ju fortfarande Ray Harryhausen-teknik mm. mm. Alltså, det kändes ju som att 70-talet. Och jag såg ju inte när jag var åtta, eller när jag var ett, så var det inte så att jag satt och såg 2001 på bio. Nej, just det. Um, Så jag hade ju liksom inte sett jag hade inte sett någonting som liknade detta överhuvudtaget på något sätt. Och sen, på den tiden så var det ju, man visste ingenting. Man är, stjärnornas krig gärna verkar vara ett succé i USA mm. Mm. och nu kommer den hit. Vad är det? Det låter ju coolt. Ja. Vilken cool affisch. Så man såg ju bara den och det mm. var ju typ affisch den var en enda, om man nu jämför med idag ja. där du kan läsa på, du kan ju liksom mer eller mindre, man kan ju filmen innan mm. man ens har sett den. Ja. Uh, och det, är, det finns ju någonting kul med det också. Men mm. den tiden så visste man inte så lite om hur de gör och vad är detta och det var ju verkligen en revolution ja. som skedde framför ens Tio år i ögonen. Ja, det är så coolt. Vi kommer ju
0: prata om det och mycket mer. Men först så ska jag bara berätta att eh, Skärnkrigspodden finns till tack vare er som lyssnar och inte minst tack vare er som väljer att stötta podden. Det gör man på Patreon och Swish. På patreon.com snedstreck kan du välja en fast summa mellan ett och alla kronor i hela världen. Att donera per avsnitt gör det. Ju fler stöttare, desto fler nya avsnitt och desto bättre kommer de bli. Swisha, det gör man när man vill. Nu till exempel. Ta fram Swish-appen. Skriv in nummer 123 141 och en valfri summa. Beloppet går till punktliga produktioner AB. Det är alltså 123 141 -5199. Gör det! Ju fler som swishar, desto fler nya och desto bättre blir avsnitten. Planen är ju att vi ska gå igenom eh, ILM's resa från start till nu. Men mm. vi kan ju börja med att berätta då eh, varför det finns alltså det här Industrial Light and Magic och förklaringen är ganska enkel. Är, året är 1975 och det är ingen som kan göra specialeffekter och George Lucas håller på att göra en film som innehåller väldigt mycket specialeffekter. Eh, och han bestämmer sig då för att grunda ett, ett nytt företag och sätter ihop ett crew av ja, alltså det, vad ska man säga det är pirater,
1: väl... pirater och hippies och det är verkligen ja. den känslan. det känns mer som folk som jobbar på en restaurang som man inte vill besöka, det är den, den utseendet. <laughs> ja. det roliga är roligt att min son det är mycket skägg det är mycket, det är mycket långt hår det är bara överkropp i tajta jeans som det är väldigt som få är... knäppta skjortor. Väldigt få. och de som är knäppta använder väldigt få knappar <laughs> ja. Men det är lite som Dennis, Dennis Leary, komiken han kör ju mm -hmm. det här there we are, living in the middle of a sexual revolution wearing pants that guaranteed we couldn't get laid bara <laughs> för att det, det tar för lång tid att ta av sig och det är för tajt och alla spärr mina dörr på något sätt Så att alla ser ut. min son ser exakt ut som om han skulle kunna jobba på Industrial Light Magic 1975, mm. nu ja. har långt rätt hår, ja. lite lite oordnat skägg, mm. ganska smal och spinkig sådär och liksom, men ändå välsända på något sätt. Och så har han jeans och du vet, går runt i bara överkroppen lite hals. Så jag känner ju, fan, du är ju ILM-kille här. Ja, men, men det var, väl, var det inte så? Jag, jag, jag minns någonstans, jag köper ju alla de här böckerna. Du vet, när mm. filmerna kom ut så var man ju, gick man ju till alla bokaffärer i London och köpte The Making Of. och ja. Man var alltid tvungen att köpa en extra resväska varje gång man var till en <laughs> Men då köpte jag liksom den stora boken om min röstliga Light and Magic som kom, den kom väl senare men där kunde man liksom sitta och återuppleva och men mm. var det inte så att han frågade han frågade Douglas Trumbull som jobbade ja. på 2001 <laughs> 2001 en <laughs> Space stor Odyssey. film <laughs> ja. ja, men precis det en svensk Space Odyssey helt ja, precis ja. Ja, men men han, han kunde inte då, för han var Nej. typ upp, upptagen med att göra Spielbergs äh, Close Encounters eller något sånt.
0: Ja, eh, precis. Men han kunde rekommendera en kille som heter John Dykstra. Just det. Eh, och, han, och det kanske också förklarar till varför... Två, de, knappar, så... två knappar i skjortan. <laughs> <Två laughs> ja. Och det förklarar alltså Långt hår. En idag, långt hår. Alltså, de ja, ser, alltså, ser ut som... Eh, de har spelat med Deep Purple typ
2: Verkligen, ja. <laughs>
0: alltså, <nu. Nej, laughs> men Led Zeppelin hade lätt kunnat bygga ett ja, ja, absolut, <laughs> absolut. men de har ju studentbakgrund liksom. Man tänker mycket Vietnam protest protesterare ja. liksom. och det var de ju säkert också för det är ju under samma tid. Tack. men han, John Dykstra då är han har så här plugga så här industri design. Så att han är liksom intresserad av teknik och det är ganska många av de andra eh, också. Eh... Ja,
1: bygga big, saker från mm. scratch. Det var mm. ju mycket så att de plockade sönder maskiner och kameror och liksom gjorde sina egna prototyper som inte alltid funkar men de mm. kände ändå och den, det där tycker jag är så häftigt just att mm. Det var inte bara det att de gjorde effekterna Utan mm. de gjorde också sakerna Som gjorde att vi kunde göra effekterna mm. Mm. Och det är, det är ju helt liksom Superfascinerande tycker jag Och ja. lika jobbigt då För George när han Hör av sig, när han har varit i Tunisien Och haft ångest ja. Ja. Hey, hur, många, hur många bilder har ni gjort? En, en. en. Har vi gjort en? Är vi färdiga med en? en! Ja. Okej, okay, jag kommer hem jag kommer... Paniken. Paniken är
0: ni skulle ha gjort 400. Hur mycket, budget, hur mycket Hur många pengar har ni kvar? Nej, vi har gjort av alla pengar. Ja. Varför då? När vi var tvungna att bygga en kamera. Alltså man kan ju förstå deras perspektiv också. Det är sånt som fixar vet. det här. Men du gav oss bara ett tomt lager. Va? Jag vet. Vad Utan du?
1: AC så att de var tvungen att typa sådana <laughs> kyltubs utanför. De kunde bada i sina tajta gyms. De ja, blev ändå tajtare av att de badade. Men... ja. Eh... ja. Ingen AC, och sen, inga, sen, och sen köpte de in, du vet, VistaVision-systemen. Mm. Det här gamla um, filmformatet som användes av uh, Anthony Mann och de när de gjorde Stora Villa Västern på 50-talet. Ja. Det var en tv. När tv kom så var man ju tvungen att CinemaScope och VistaVision och till och med Toho-scope som japanerna körde mm. eh, när de gjorde Godzilla-filmen. Så de köpte in de här VistaVision-systemen. Mm. Och det var så de fick de här breda negativen som de använde som, när de skulle lägga lager på lager. Jaha, alltså för att skapa För vissa negativet är dubbelt, så, mer än dubbelt så stort som ett vanligt filmnegativ. Aha. Så upplösningen på det ja. negativet gjorde att de förlorade ingen, de förlorade mm. inte lika mycket när de la på flera saker och sådär. Och då köpte de in, du vet man ska köpa in gamla Vista, var finns de? Ja, De finns i någon källare på Metro-Goldwyn-Mayer ja. eller på Paramount. Finns de inte i det här lagerlokalen som vi är i nu så finns de väl ja. inte alls. Har vi, ja. tur? Har vi tur så kanske det står någon. Ja, just Men det. just att, att ha det know-how ja. om fotografi och lite sådär och veta, vi måste nu köpa upp gamla kameror som vi mm. gör om till mm. nya kameror. För att, och det där tycker jag är så fascinerande att ens mm. Var börjar man? Var, mm, liksom, mm. Är det någon som har Börjar man där eller var börjar ja, man? Liksom? Ja. Och du och jag har ju
0: sett en, en dokumentär som heter Light and Magic som finns på Disney+. Plus det är en serie ja. om, eh, om det här företaget. Vi kommer att referera till den ganska mycket givningsvis. Men där är det eh, ganska många av de här forna ILM-medarbetarna. Eh, en mm. heter Dennis Muren som är en liksom eh, vad säga, trotjänare. Eh, liksom. Han berättar ganska mycket om att, att de, försöker, de får väl frågan hela tiden av intervjuaren men hur gjorde ni? Och han kan liksom bara svara på, nej vi vet typ inte. Alltså det enda jag vet är att om jag hade om jag hade slutat tänka 59 sekunder tidigare så hade jag inte kommit på hur jag skulle göra. Liksom. Så att det, de, de, det är inte sant för många av de här, både Dennis Muren och eh, andra alltså eh, kom, kom jag kommer att mycket, men Lorne Peterson och Richard Edlund och sådär. Många mm. av dem har ju liksom gjort så här små Spealeffekt och stop motion-filmer som barn. Ja, Muren beskriver sig själv som ett effektfan. Att han är liksom fan <laughs> av effekter. Så de är ju liksom nördar. Eh, och det är den här kombinationen av att de här har liksom ett, ett estetiskt öga, ett kreativt visuellt öga vad de tycker är snyggt på en skärm, men också, eller på en filmrulle i deras fall. Eh, men också det här är liksom tekniska. Och jag tror att det var väl därför George Lucas han drar nog till sig den typen av personer, för Lucas är ju själv också sån även om han inte är liksom riktigt tekniskt skillad så vet han ju i alla fall, det här borde gå att göra. Mm. Jag snackar med någon som kan det där så
1: löser det sig. George Lucas var ju liksom James Cameron fast på 70-talet på något sätt. Mm. Eller Peter Jackson, liksom. Mm. En, en innovatör och kanske jag, det går ju aldrig att jämföra rakt av sådär, men det kameran gjorde med den digitala utvecklingen med mm. Digital Domain och även i LM. Vi mm. jobbar åt varandra och har mycket crossover mm. och sådär. Men det gjorde ju Lucas då. Han utmanar ju de här, det här gänget och vi, vi kan göra detta. Det finns Jag har sett mm. 2001. Även om den är en extremt. Hade man gjort uh, fighten om dödstjärnan via Stanley Kubrick, så hade det varit ett otroligt uh, sovpiller verkligen. Ja. Men, ja. Det är coola, precis som du berättar, och i den här fantastiska dokumentärserien på Disney som jag verkligen rekommenderar att alla ska titta på. För den, det är inte bara att man inte ser av Star Wars utan man får ju liksom filmens utveckling under 70-80-talet. Ja, ja, visst. Och där är det så kul, precis som du berättar att, ja, vi hittade Filtippet, eller de mm. här andra i någon källare där han satt och stopp motion, en potatis <laughs> som skulle gå och handla. Eller, ja. Och de gjorde små reklamfilmer och liksom du vet sådär. Mm det var liksom kom den kommersiella världen där de testade lite liksom låga exponerad relativt liksom olika dansande russin och tomater och, så, <tryckligt> och ögon och ja, men du vet och det är så kul att de ja men han verkar ha har rätt inställning är ja, det du pratar om just att, och jag tycker också att där tycker jag liksom att filmens jag gillar det med film och kanske... Ja, men det finns nog fortfarande idag. Det är just att den tekniska... Och kan du mycket om att göra film, då kan du också göra bättre film. Mm, mm. Alltså vet du hur denna linsen reagerar för den lampan eller för det ljuset eller när den skådelsen går... Lite fortare, vad händer då? Mm. Ja, men det vet jag för då har jag testat. Du vet, det mm. finns något coolt i teknik plus art. Ja. lika med film på något sätt. Ja, ja, och det det står ju i Lämn för uh, Insights. Mm. Ja, där på... Och
0: en av de innovationerna är väl en av de första uh, innova uppfinningarna som uh, gör uh, Star Wars möjlig, då. Och det är ju motion control-kamera som John Dykstra uppfinner också via någon gammal så studentkompis som han har, mm. <skratt> har sett då. Och motion control-kamera eh, har vi nämnt tidigare i eh, den här podden. Men eh, det är så värt att nämnas eh, igen. Det är då rörelsekontroll och det går helt enkelt ut på att man loggar hur en kamera rör sig uppåt, neråt i sidled och i rummet för att då kunna spara den här datan och sen mata in den och kunna få kameran att röra sig på exakt samma sätt igen. Och det är ju liksom helt avgörande för att få liksom rymdskepp att flyga igenom en miljö för att ska man till exempel göra en liksom strid om dödsstjärnan så behöver du kanske filma X-wingen för sig och själva dödsskärnerännan för sig och om du då ska få rörelse, för det, det får se ut som att det händer i samma värld så måste ju kameran röra sig på exakt samma sätt med samma hastighet och det var ju det som var hela tricket och det, det har vi, det är ju repetition för er som har lyssnat på den tidigare, det är ju det att eh, i, i många av skepp i de första Star wars så rör sig inte modellen alls utan det är kameran som rör sig runt modellen och som då skapar eh, känslan eller illusionen av rörelse och det är så genialiskt också för att ljuset förändras ju om man flyttar modellen så kommer ju ljuset ändras runt modellen och så funkar det ju inte i rymden för då är ljuskällan en sol eller en stjärna som är fast liksom. Och då återkommer vi till öppningsscenen av uh, A New Hope. Det är ju en stor modell av en Star Destroyer vänd upp och ner <laughs> uh, och så rör sig kameran uh, ovanför under skrovet då. Och anledningen till att den hängde upp och ner tror jag har att göra med att Rebe Leias skepp skulle hänga ett snöre framför så att det skulle se ut på rätt sätt. Mm -hmm. ja. ja, det där är, Och det
1: ser, det ser så hisnande ut om man ser det på dokumentären just mm. att de människorna med hippiehår <laughs> ja. håller på att programmera någonting och så är bara man sladdar och mm. det är liksom... Ja, fan, vad ska detta bli liksom. Mm, mm. Den är liksom otroligt hissnande känslan när man sen ser aha, nu fattar jag liksom vad de <laughs> ja, ja. gör det på ett visst. Ja. Och där kommer ju också då frågan in vilken brännvidd har vi på linsen mm. när vi gör de här speciella shotsen. Mm. Ibland kan man ju det är ganska ibland finns det bra extra material, det finns inte så mycket tyvärr nu på streaming, men när man mm. har, om man har blu-ray eller någonting ja. och laserdisk eller mm. typ av VHS eller vad man nu har. Så fanns det ofta, och där kan man ibland eh, få se, Spielberg gör ju tyvärr inte ett commentaries på sina filmer, men mm. däremot så lägger de in ganska mycket specialeffektgrejer. Mm. Och där ser man en animatronic av, eh, ta nu en, eh, eh, <laughs> inte den mest bejulade Indiana Jones-filmen, men Crystal Skull. Då har ja. den en sekvens som är i eh, 51-hangaren, där mm. arken finns då. Och så, så följer man animatronic-sekvensen och då ser man vilken brännvidd kameran har. För de antecknar det på varje shot de ja, gör. Ja. Och den går ju aldrig över 50 mm. Utan det är liksom. Och det är Spielbergs bildspråk. Han mm. ligger ju väldigt sällan över
2: okay. 50
1: eller 70 mm sådär. Ja. Och, och han går sällan liksom super wide angle. Det så Terry Gilliam. Han går ju sällan där. Men det finns ju bara det att de räknar ut. Ja. Vad är det för... Hur ska vi uppleva detta i rymden? Ja, kan vi ja. ha lite mer vidvinkel? Exakt. För då, då, blir farten, då blir känslan av fart högre. Ja. Men vi kan inte heller vi kan inte ha det för förvrängt. För då får vi problem antagligen i andra änden med andra element. Och liksom bara sådana saker som man liksom bara tar för givet. Mm. Ja, men det, det vet man ju nu hur man gör. Jo, med dem... Ja. Men det var ju bara för att de hade gjort så många studentfilmer och gjort mm. filmat sina småsyskon när de var ju <laughs> utklädda till monster i trädgården och sånt där. Ja. De hade gjort så många, de hade begått alla de här felen och misstagen mm. så att de lärde sig, Nej, men vi måste ha det här måste vara upp och ner. För dem var det inget konstigt att skeppet upp med, utan, men när man själv ser det, aha, fan vad, bara det när de filmar mm. crawltexten, du vet den bilden när de... Ja, alltså, ja. Som ju, vad var den, 16 minuter lång Första gången Brian De Palma såg den Och bara satt skratten <laughs> George Lucas berättade Hela universums skapelse Det ju början Just det. Och Brian ja. De Palma var sitter George, you're, you're an idiot George, you're an idiot It's not gonna work <laughs> That's the worst thing I ever seen Sitter Brian De Palma Men å andra sidan till hans credits Var det han som hade det längsta mötet med George, efter de hade sett, du vet, han, klipp, han klippte in sina dogfight bilder okay. från andra världskriget. Då tog ju De Palma, De Palma då antagligen efter fyra bag in box tog han ett långt möte med George. Den här crawltexten, 40 sekunder, mm. that's it, inte mer. Ja. Nej, jag så <laughs> journal of the wills, nej skit det. det är ingen som bryr sig om det. Skit. Och den det, det. Det det är som trodde, uh... som trodde filmen var ju Spielberg och jag vet, när de bytte ja. poäng ja, ja precis George fick poäng på Close Encounters och Spielberg. The best deal I ever did. Ja, just det. Spielbergs sommarhus. Ja,
0: ja, precis. även vid det laget så tror ju Lucas att en uh, New Hope är en kalkon. Liksom.
1: Jag ja, tror att det kommer det, att faila Big tror det, det är precis, otroligt, precis Alla. Ja, Utom ja. kanske då, vad heter han, Alan Ladd Junior som just det. Ja. hade någonting. Och Ralph MacQuarie vi ska inte glömma ja. Ralph MacQuarie denna Nej. som också var en del i det gänget. Men han var ju liksom en gammal räv som hade jobbat ja. på Mary Poppins och ritat ja. bakgrunder. Och, och hur mycket hans kunnande och artisteri ja. kom in och hjälpte. Liksom. Ja, ja. Så att det blev den här blandningen av teknik och art. Liksom. Ja, precis. alltså McCord då som står för nästan
0: design av alla liksom karaktärer och skepp som då eh, har förfinats och justerats sen av mycket av Joe Johnston som också är en ILM-tidig medarbetare och numera eh, regissör. Vi kommer nog prata mer om honom. Det känns mer som att han är någon slags eh, språngbräda liksom. Här är teckningar så här, mm. kan ni, så här kan ni göra. Sen fick ju de ILM-gänget att bygga modellerna ganska mycket <laughs> själva. Joe Johnston för eh, som då han är på Art Department jag jag mycket skisser och designar och sådär där. Eh, regisserar ju eh, både Jumanji som jag såg igår och, och Rocketeer, jävla bra film. Ja och älsklinga krymte
1: barnen. Ja, ja men han gjorde Geodras mycket sådana här specialeffekt. Ja, han har gjort någon Avengers
0: film också, Captain America. Captain American, det. första Captain ja. Men eh, han han berättar ju att de hade ju en, 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 en broschyr. Eh, som är väldigt kul, från så här US Steel, som, en sån här broschyr som visar så här ska stål användas i framtiden. Så man har sådana framtidsvisioner. Du vet, när man går förbi något husbygge så är det alltid en framtidsvision. Så här kommer huset se ut i framtiden och så kommer det gå runt eh, gubbar utan ansikte eller portfölj. Liksom, så här. Eh, och den broschyren, berättade då, den var gratis så man bara ringde och ville ha den så fick man den. Och den hade de väldigt mycket som inspiration då, för att designa grejer som funkar. Eh, till exempel så berättar han om hur de då designar at eh, 80, 80 walkers till Battle of Hoth. För då hade de först en deal då med norska armén för Hoth är ju inspelat i Norge ju mm. om att vi ska få någon lite tanks och stridsvagnar liksom. Och så var det någon som sa, okej okay, hitta på kan du designa något som gör att det här, som vi kan täcka den här tanken med så det inte ser ut som en tank. Och George Johnstone går direkt så ja det kan jag väl göra men så fort den har så här har den larvfötter så kommer folk tänka att det är en tank liksom. Och då tittade den här US Steel broschyren då, bläddrade runt lite, och då var det liksom en, eh, en så här framtidslastbil, men det var inte en bil utan den gick på fyra ben. Ah. Och då så kom man på att vi ska göra det till en walker liksom. Det ska vara liksom strits eh, stridsvagnar Stritz ska vara liksom en det var ju liksom, Gångare, liksom. Um,
1: om man tittar på mm. liksom lite andra saker Star Wars är då mm. inspirerat av Dune mm. um, um, Vad heter han? Herbert um, um, Dune-böckerna yeah. yeah. mm. Och uh, även där på 70-talet Jag har köpt några uh, böcker Med illustratörer som gjorde mycket Science fiction-omslag Och som gjorde mycket science fiction-tidningar Science fiction har ju varit inne ända sedan 50-talet. Som en mm. härlig metafor för kommunism. Ja, och ja, ja. Oh, de är likadana allihopa. Vi vill ha samma lön. och oh, <laughs> oh, skjuta alla. Ja, ja. <laughs> men um, det var ju fortfarande ganska i ropet sådär. Att, ja, men du vet. Om man nu pratar skivomslag. Typ som Led Zeppelin eller Yes. Mm. Eller Genesis. Och de, de gjorde mm. ofta konceptalbum. Och tog de in liksom art eller, eller, konstnärer. Mm. Och där fanns liksom en, det var ganska många som ritade, Sid Mid var ju också verksam som sån eh, designer, Blade Runner, mycket av det som var i Blade Runner. Ja. Han gjorde ju mycket sån futuristisk eh, design på bilar, liksom det här, så här kommer det syt liksom mm, så. Så mm. Att jag tror att det, det fanns nog liksom en av de som var liksom lite innovativa space designers, fanns det nog ganska mycket inspiration. Mm, mm. Och det var väldigt många duktiga illustratörer som gjorde just sci-fi. Ray Bradbury-pocketen, du vet, med en cool omslag sådär från 70-talet. Mm. Eh, man ska kolla upp. Nu kommer jag inte ihåg på raka arm vad de heter, men Chris Voss och ja, men det finns några namn som jag kan rekommendera till Star Wars eh, poddlyssnarna att eh, söka upp, sök upp de här bokillustratörerna, för där kan man få duktig sån sci-fi inspiration. Och där kan man mm. se när sen då. De börjar plocka in designers på ILM. Mm. Du vet från NASA. Och, ja. Eh, vad heter han. Eh, Den asiat. Fjö... Doug Jag... Chang. Doug Chang ja. Mm. Som ju är, kanske är min favoritdesigner. Liksom. Uh. Och John. Knoll. Knoll John Noll. Knoll. <laughs> Knoll <och sånt>. Han <laughs> började väl mest med kostium. Och så gjorde han inte det. Ja,
0: uh, då tänker med, eller för, eller menar, vi... Kan... Ja, John Noll höll ju på att bygga egna motion control systems. Han ja, utvecklade han är, ju Photoshop. Han är också... Men du kanske tänker på en annan. Det fan, jag vet inte riktigt vem du tänker på, men det finns ju många... Eh, model shop och Creature Designers Ja, också. Precis, precis. Någon heter säkert John. Noll vet jag inte. Men, eh. Nej, nej. Men, eh, eh, men,
1: eh, men det, coola, det coola tycker jag om man nu tittar på sci-fi bara en mm, mm, <laughs> lång parentes men det var just The Used Universe som de var ja. ute efter. Ja. Att saker och ting har varit med om grejer. De har träffat en laser laserträff där. Mm, vi har lagat mm, lite här. Mm. Millennium Falcon är ju liksom ett typexempel på ja, ja en gammal folkabubbla ja, ja. Eh, som vägrar starta när man vill och sådär. Så att ja. de fick, den fick de ju redan från början att den här mm. R5 bad motivator, ja, ja, ja. den känslan och mm. nu, man får ju också tänka på att de har, de börjar ju med att bygga saker som George skulle ha med sig till Tunisien. Ja, just det. Ja. Och eh, så fysiska grejer som också mm. skulle kunna rulla och rymma en liten dvärg och... Mm. Mm. Eh, funka i sanden, vilket är en kanonmiljö att välja <laughs> om man är utgående saker <laughs> ja. För första gången. Och det var ju ganska mycket problem på inspelningen liksom ja. med, med, med den typen av mekaniska grejer. Precis. Men det var ändå ganska häftigt att hur färdig Artur Dito ändå känns när man ser ja. honom. Ja, ja verkligen. Gång. Verkligen. Det är som... Men det var också för
0: att det var det enda sättet att göra det på. Det är därför jag tycker det är intressant att prata om eh, om ILM och just den här tiden liksom. För de är Hela, vad ska man säga, man ser dokumentärer så märker man att hela liksom det som bränns och det som känns är att det är hela tiden en kamp mot fysikens lagar hela tiden de måste ja, ja, liksom kunna bygga modellerna och utrustningen samtidigt och man märker så här att det är ja, men de är lite som ja, de är väl lite som Iron Man och Spider Man, att det är liksom genom ja, vetenskap som de räddar planeten eller liksom ja men precis, precis
1: det, liksom, det finns en defini det finns... definition av ingenjör. är ju en människa som löser problem. Ja, ja, ja. Och det känns ja, är... som hela ILM bara är sådana människor. Det var bara problemlösare. Ja, ja, men oavsett, oavsett hur stora eller hur många gånger de gjorde fel när ja. det ska gå. Vi kommer att ja. lösa det. Ja, ja men vi, precis, bara... precis. Vi, röker, vi röker på lite. Ja. Och badar lite. Och turpar <laughs> ja. lite och sen går vi tillbaka. Ja, ja, nu funkar det helt ja. ja, Det där... går
0: tillbaka är ju då ett, 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 en lagerlokal som de då hyr eller George Lucas ser till att de får eh, installera sig. Det är 1975, eh, om jag inte har sagt det. Eh, det är där det börjar. Liksom. ligger i Van Nuys utanför L.A. Det är svinvarmt. Och det är där
1: mitt i San Fernando Valley. Det är alltså ja. det varmaste stället i hela Los Angeles. Ja, ja. <laughs> det är så jävla varmt där uppe. Det är ju norr om Hollywood Hills. Liksom, ja, I The precis. Valley. Har, i man the valley sett,
0: som... har man sett
1: liksom, de, här, de här männen
0: på bild liksom, så ser man att det var väldigt varmt där inne.
1: Alltså man kan se. Och, jag, jag, och de frisyrerna, ärligt talat, hade man haft min frissa hade det varit mycket bättre att ha det. Men då är risken är att man, dropp, man droppar svett ner på negativet. Så att håret kanske tog. Men var det, det var mycket cowboyhattar. Och det var lite ja. piratkänsla på hela gänget. att mm. Det var ingen som brydde sig. Folk sov ju där. Ja, ja, ja. Det var ju inte lönt att åka hem. Du vet. Man får ju en sån bild av
0: någon slags... Uh... Liksom studentförening, mm. alltså någon slags så här. <laughs> <ett> gäng med <laughs> späxar, eller typ studentradio att folk bara är där dricker bärs och, och <laughs> hänger där liksom, så att de många beskriver det som att det var väldigt eh, roligt, även om det inte var så roligt när Lukas kom på sina liksom regelbundna besök. Eh, Lukas ja. hade ju jobbade ju dels med panikångest för att han hade... Dels för att han är en perfektionist. Eh, kanske mest för att han är en perfektionist. Eh, men också då för att eh,
1: han... Men han kan, man kan inte säga att han är en perfektionist när man har sett Attack of the Clown. Det går ju för fan <laughs> det. det där ja. med jag måste bara... Jag, är, är, hatar, det, jag men... hatar begreppet perfektionist. Det är det värsta jag vet. Okay, det finns uh. ingenting som är perfekt. Det är bara en godtycklig anledning för att du ska vara extra jobbig på något sätt. Eller för just att du det. inte har förberett dig. Eller för att du inte är beredd kompromissa på ett smart sätt. Lösa Nej, problem, hänger inte ihop med Ja, men det måste vara perfekt. Vem definierar man som är perfekt? Det är liksom... Och det, det här är din jag, intervention kan... med George
0: Lucas. Ja, faktiskt. Om, man kallar Om du det fick säga var inte
1: George Lucas, så skulle det vara då det där. Testa någonting annat än flanellskjortor George Någon gång, då ska du säga. Nej det är perfekt, jag har provat alla kortor, Alla flanellkjortlekar Detta funkar alla ju night. Alla mönster Detta, detta funkar yeah. på Hoff och på ja. Jag vill ha min flanellskjorta Alla mönster Jag har en Jag har en bluescreen skjorta Så lägger vi in det sen mm. Efterom Just det. Nej, men, nej, nej men självklart Men det, det George var också mycket Eftersom han var liksom kompis Coppolas så mm, lite sådär, mm. du vet När de startade American Zoetrope Uppe i San Francisco Och mm. gjorde sina Och jag menar vi, <laughs> När vi gjorde vår lilla Morgan Paulson Biofilm så hade mm. jag ju läst att Lucas och Coppola ville ju göra Apocalypse Now Under Vietnamkriget Alltså under själva kriget Ja, alltså på ja men vi åker, dit, location. vi åker dit och filmar Ja vi åker dit och filmar <laughs> lite dokumentär Och så spelar vi in filmen samtidigt Are you fucking mad uh. Så mitt förslag till Johan var Johan ska vi inte göra så att du och jag Plus en fotograf uh. åker ner till ett kvittstrabbatom och, och så gör vi en komedi där Alltså där det, är, där det är terrorister och sånt Det kan ju bli jävligt Vi kan ju dö men det kan också bli hur roligt som helst Ja uh. uh, Så att han kom ju från Vad ska man säga sina studentfilmer och THX mm. som vi alla känner till. Och där hade han väl liksom kontroll eftersom filmerna mm. han gjorde var ganska små och personliga. Ja, visst. Det var ingen som brydde sig så mycket. men Nej, sen han, då liksom, han tog steget upp och så fick han göra American Graffiti. Mm. för att han, Hela den biten av hans barndom. Mm. Och så gick den bra och ja. då liksom, jaha vad ska jag nu? Så det är klart att han var nu han, han är ju en kontrollfreak. Ja, precis. Ja. Sen vad det resulterar i kan ju vara äh, debatterbart kan jag ju tycka. Att är det så bra att vara det? Eller, det var ju en tur att Steven Spielberg regisserade Raids of the Lost Ark kan man ju lugnt säga. Mm. Äh, och där gjorde ju Lucas ett smart... Jag väljer den bästa regissören. Det var ju hans val. Ja, ja, ja. Och då var det, ju, det var ju klokt. Men ja. precis som du berättade, krocken mellan andra, den här uppgivna perfect, så kallade perfektionisten kommer ja. till de här piraterna som har gjort ett effektjobb. Ja. <laughs> det är väldigt roligt i dokumentären. Man känner att ja. <laughs> vem, tar, vem tar det samtalet? Ja. <laughs> och det blev Dijkstra. Det blev Dijkstra som, ja, han var ju lite, han var ju, han han blev, blev lite visual scapegoat. effects
0: supervisor på uh, ja. A New Hope. Liksom. Det är ju han som bestämmer och det är han som får ta all skit från Precis. Lucas och efter då är New Hope den går ju väldigt bra eh, som vi alla vet så eh, vill ju Lucas flytta hela ILM från eh, LA och Venice upp till eh, San Francisco där han har sitt eh, liksom, hem och sin bas för det är också en del av Lucas så här jag vill inte vara med Hollywood ett tag liksom. utan här är ju varmt och eh, ingen gillar mig här <laughs> så nej, nej. Jag, tar, jag tar mitt företag och flyttar helt enkelt
1: Jag tar min och, eller min flanelskjorta <laughs> jag har bara en eh, och sen ja.
0: flyttar jag helt
1: enkelt ja, men, och då eh, bjuder han ju
0: med sig alla utom John Dykstra då eh, och det får ju de också förklara både Lucas och Dykstra i den här dokumentären och eh, då får jag väl vara liksom journalistisk korrekt och säga att enligt George så blev Dykstra för Ari när han var under press Eh, och det kanske är liksom en ny reaktion för George som mest blir tyst och får ont i hjärtat. <laughs> eh, och enligt Dijkstra själv så förklarar han bara så. Han säger bara att jag var för ung. Liksom. Men han är ju, var ju märkbart ledsen. Ja, så Alltså, han har gjort en film. Han har fått får en, får en, en Oscar och... för en New Hope. Ja, jag det tror film
1: det är inte of, den första Oscar de får. Nej, uh, det,
0: kan man ju, det kan man ju lugnt säga. Han har varit med i en succéfilm och fått följa med till San Francisco.
1: Det är nog den första de vinner. Filmen uh, vann ju inte. Annie Hall vann ju det året. Det är också en väldigt bra film. Uh, men den har, inte, den har inte lika mycket motion capture. Eller vad heter det? <laughs> <Den> <laughs> har det har inte lika mycket så... Dijkstra kamera det. Ja, precis,
0: och Dijkstra är ju alltså, motion control-kameran kallas ju för ja,
1: och det där Jag tycker ändå, om vi nu pratar dokumentären på Disney, att mm. den, den gömmer mm. inte de ögonblicken. Jag tycker Nej. att man får se ja, men du vet när filtippet ser dinosaurierna för första ja. gången i en dag och känner att jag, jag känner igen mig yeah. i dinosauriernas Precis. Yeah, <laughs> I'm the dinosaur here. Man säger ju typ, I feel extinct. Men, och Spielberg ja, säger, that's a great
0: line. <laughs> 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 uh, <laughs> ja, Steven som är, mean,
2: precis. Vi, ja, men det är Jag tycker vi... det är fint att de tar upp dem. Och Dijkstra
1: har <laughs> ju en stor, lång man med cowboyhatt. Och, mm. och Var liksom mm. center of the tension hela tiden. Ja. Han var ju också en karaktär som kanske... Mm. Inte riktigt George klickade med på det sättet. Liksom. Nej, men troligen inte. Uh, men sen, ja. Så mm. han fick ju tyvärr. Uh, men nej, det gick ju bra för honom ändå. Han jobbar väl kvar? Eller vad jag vet inte vad som hände med Dijk's uh, Han gick väl vidare och gjorde uh, väl specialeffekter till. Var
0: det inte Star Trek? Har jag för mig, men inte. Uh... Ja, det var det minns helt ja, det var. fel. Nej, men jo, vänta. Nej, inte Star Trek. Den andra. Battlestar Galactica. Ja, det gjorde just det. För Star Trek gjorde väl ILM? Och... Ja, precis. Ja. precis. Där, där gjorde de sina första liksom digitala alltså, mm. datoranimerade äh, bilder det det. i. Äh, ja, för det som hände då efter New Hope är ju att ILM flyttar
1: äh, och och, Marin County Marin. Detta legendar, legendariska Namn Count som vi alla <laughs> <laughs> Som alla, alla ja.
0: Star Wars ja. ja men det är norra Kalifornien eh, Och det är ju där Skywalker Ranch Ligger också va? Det är väl där Josh Lucas, vi, vin Vindistrikt ja. ja det verkar som en rätt Fantastisk plats om man gillar ja, Star Wars Det är typ som, som, några, det är som eh. Italien ungefär. Ja, ja. Jättetrevligt Eh men, men Så George då har ju inte helt, det är inte helt officiellt att en uppföljare till Star Wars ska göras men det som George i alla fall vill göra är ju att fortsätta utveckla ILM, inte minst digitaliserade och då drar han in en en kille som heter Ed Catmull som då får sitta och jobba med det.
1: Eh, lite vid sidan av så där sådär. Då... Jo, också ingenjör uppfinnare ja. och uppfinnare. Liksom... Ja, Exceptionell datormänniska. Men också mm. innovatör. Liksom ja, ja. Och George har liksom fokuset eh,
0: såklart att göra mer filmspecialeffekter men också förenkla arbetet bakom filmen. Alltså det som George var väldigt frustrerad på var just redigeringen att liksom han liksom när man ser de intervjuer så ser man att han liksom upprymd att jag förstår inte hur det kan vara så enormt frustrerande att liksom sitta och klippa fysiskt i filmrullar leta i papperskorgar efter en, en ruta som jag skulle ha med egentligen och så han ville liksom digitalisera själva redigeringsprocessen liksom. och det var därför han investerade då i liksom den här dator Eh, grafiken och personalen som skulle sitta och arbeta på det liksom. Samtidigt så, så eh, blir det ju klart att Empire Strikes Back ska göras och eh, då ska ju specialeffekterna bli ännu bättre och vara ännu fler och ännu mer eh, avancerat.
1: Ja och nu, har de, nu kan de vissa saker nu måste ja. de höja ribban för att mm. vad, är vi, vad är det vi inte kan ja. och hur gör vi det? Liksom? Ja. Och det är precis som du vet Katmel som sen då gick vidare och med Pixar och hela yeah. den barretten. Som ju George startade i princip. Sen såldes mm. det till Jobs. Yeah. Yeah. Ja. 10 miljoner dollar. Men du vet, hela redigerings. Vad nu den hette, den sviten som han kommer på. den ja, hette lite Edit Droid tror jag. Hette. Edit Droid, ja precis. Yeah. Och special effekter av digitalisering. Mm. Och här ska man ju då, eftersom jag, jag växte ju upp i parallellt med liksom på 80-talet när jag var tonåring mm. min kompis Kalle Åström som nu är en av eh, de som ansvarar för AI på Lunds universitet, en ja. världsduktig matematiker och eh, klok person. Ja. Hans, pappa, hans pappa var liksom professor i reglerteknik och jobbade i Santa Barbara och i Kalifornien så att det fanns liksom, vi hade liksom en koppling till Silicon Valley och det som hände där för att Kalles pappa tog ju hem den första Apple-datorn. Han tog hem den. Mm. Så fort det kom en ny dator så kom den hem till Kalle. Och så vi följde, vi följde hela Apples utveckling. Ja, Frå, från en skärm som var mindre än en iPhone. Där vi spelar Risk på den. Vet, fem personer står runt en iPhone. Lite som idag. Det är samma ja. sak idag. Kolla på detta coola klippet på en söt Det var samma sak då. Men, äm, så det kom ju liksom med dator. Åh oh, shit, det här är lite grafik. Spelen var ju om man är, jag har ju levt igenom pong, mm. du vet, tennis. Ja. Och sen har jag ju sett ja men det är jävligt coolt fantasyspel. Ja men det var ju bara vektorgrafik, du vet. Man kunde säga att det var en kub. Oh, shit! En kub! Vänta, vad gör vi? Vad gör vi så att man diskuterar en timme vad man skulle göra. Men i den digitala jag kommer ihåg när Kalle bjöd in mig och Johan Westerman ja men kom till uh, matematikum. För de ska visa klipp från Cray One datorn som finns i Silicon Valley. Det låter ju som Skånes Järna coolaste
0: nördigt. gäng. Kom till matematikum så ska du få se på något jävligt coolt. Hold
1: my samställning. Jag kommer. verkligen, verkligen... Vad skulle de visa på matematikum? Jo, då skulle de visa den nya Cray-datorn. Vad är det? Och Cray, jo, Cray var en av de första datorerna när man kunde animera mm. äh, grejer i 3D. Mm. Dels var det ju då en superdator som kunde göra massa grejer väldigt snabbt. Du vet, man har ju de här, vad heter de, INIAC-5 som fanns på 50- och 60-talet när man lämnade in en lapp. Kan ni gör den här uträkningen, 10 gånger 10. Ja, kom tillbaka nästa vecka. Jag tycker det är så roligt. Ja, här är det. 111 blev det. Okej, okay, nästa. Jag nästa. Men eh, från de här rullband på 50-talet med snurrande djur. Ja, ja, ja. Lite som Cap Captain America i källan där. Ja, på, just det. Ja, just ja, Men eh, så att man ska också liksom tänka att Silicon Valley och hela den datorutvecklingen mm. med Apple och IBM och Microsoft och alla de startar ju samtidigt nu. Ja, liksom. ja visst. Och jag vet inte till och med om Apple... Det var väl precis där, 77-78 när de ja, registrerade. 78 är ju ett årtal som jag, ja, skulle, 78 svara, kan som är, jag skulle svara i ett quiz. Första april 1978 tror jag det var och då var ju Apple bara ett arbetsnamn. Så klart, såklart. <laughs> uh, vi byter ut det sen. Men, um, så att man ska också tänka just att det fanns många som höll på med datorer mm. och liksom som mm. inte var i filmvärlden men i och med att de här brokiga gänget har mm. hade gått på Caltech eller yeah. på, du vet, CalArts och liksom olika, så fanns det ju beröringspunkter och så tar mm. ni in en sån som Catmull då, mm. som är en superdator cool kille och så ska han bara jobba med att utveckla detta för George är ju redan in i film 3, 4, 5 vad gör vi nu? Ja, 4, inte du vet.
0: bara i sina egna grejer utan i Nej, Indiana Jones precis. och äh, annat så att, och, 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 och i... Äh, det kan man väl också dra in i lite ILM direkt. Så, eller lite, alltså George han vill ju utveckla liksom, filmredigering alltså filmskapande processen med sina företag men han vill ju också liksom, utveckla filmupplevelsen. Ja, alltså kan absolut. man säga så alltså, jag tänker på uh, THX alltså ljudsystem. Mm, nej, men absolut. Liksom. Och det är ju Lucas också längre fram då när han när han gör prequel-trilogin och filmar den digitalt och kommer på det. Ja just det, men då måste ju bion vara digital. Och så bara ger han några biografer ett digitalt system och sen, så, sen har alla det.
1: Ja och inte bara det utan att jag skickar med fyra killar som garanterar att det ska vara bra ljud. Ja, just det. Jag, jag kan inte lita på lokala ljudingenjörer för vi måste skicka dit vårt crack squad ja. av Mission Impossible gäng som ja. ska skriva på ljudet så att ni får så bra ljud som möjligt. Ja, och det är vet... fantastiskt liksom för att ja. Att kunna, att kunna bidra med det, När man han är ju verkligen, han är en av de viktigaste figurerna i filmhistorien, George Lucas. Inte bara ja. sina filmer utan också för sin insats kring hur han har liksom varit en innovatör och mm. hela tiden pressat framåt framåt. Vi måste bli bättre, det här måste gå snabbare, det här måste bli billigare, mm. vi måste kunna, du vet, hela den processen har ju han drivit ganska mycket. Mm. Ja, men, och, det, och, det, och det är ju
0: för att han hela tiden då, som om man lyssnar på intervju med honom verkar hela tiden, jag fick inte göra exakt det jag ville göra, han säger så mm. I new hope, det är bara 25% av det vi då. sen så får man reda på, ah det var Attack of the Clones det var det du ville göra <laughs> fast sen jag är han ju nöjd uppenbarligen, men det får ju stå för, för honom men, ja, men det är, och, men det är intressant det att han så tidigt, alltså visst han är en filmskapare men han är ju också en film nörd på det sättet i liksom skap Alltså i, i liksom själva kreerandet av film. Det är ju många andra filmer alltså som du sa innan, att man märker när någon är intresserad av film så gör de bättre mm. filmer. Jag tycker ju Tarantino är kanon och många av hans grejer är mycket liksom ja men, hyllningar till grejer han har sett när han var liten. Så är det med Lucas också men för Lucas är det väldigt mycket det här att ja men jag, jag, jag gillar inte hur man gör film. Jag vill att det ska vara lättare att göra det bara. Eh, och det liksom, trycker han... Eh, tycker Han på. Ja, han är säkert inspirerad av ganska många av dem på uh, uh, ILM. Liksom. Alltså, Vi har en kille ja, som ja, gjorde ja. så här. Uh, kan man inte göra det i en dator istället?
1: Jag tycker att en av de bästa dokumentärerna bakom det var mm. den de gjorde in för Phantom Menace. Det finns en Teams lång dokumentär. Ja just
0: det, den heter bara Making of... Uh,
1: – Ja, precis. – Eller det
0: Beginning sånt. eller något sånt. – Ja, Jag precis, är rätt säker på att jag i alla fall. – Ja, men den,
1: den finns med på extra material. Och den är ju ja. skit. – Det är så sött också, för då går han... Spielberg, han har med sig spel... – Steven, kom, kolla. Kom, kolla, kolla på detta. – Detta är en battledroid Droid. Kolla in så jävla cool när han säger Roger Roger. – Och Spielberg, ja fy fan vad cool, det var ju superkul. Han är precis rätt person att berätta sådana saker. Ja. – Åh, <laughs> oh, fy fan, det är den coolaste jag sett. Ja. Um, och där känner man mm. just att det finns fortfarande den här pojken som tycker uh -huh. det är coolt med och där har vi kanske också Georges stora om man nu är perfektionist mm. han är ju inte perfektionist vad gäller personregi, det kan man ju nej nej.
0: Nej, nej visst, man ser ju jättetydligt vad som är hans Eh, vad som är hans eh, grej, liksom. Alltså, ja. kan man göra film utan människor så gör jag helst det, liksom. eh. <laughs> Och eh, den klassiska regi,
1: faster, more intense ja, som ja. var i princip det enda alltså, ja. Å andra sidan är det en väldigt bra replik när man gör mm. film. Ja. så att Ofta tar skådespelare alldeles för lång tid på sig att säga saker och <laughs> röra sig. De tror liksom, är det bara den här bilden? Nej, vi klipper ihop ganska många olika bilder. Inte bara på mm. dig. Vad? Uh, <laughs> nä, fast and yeah. more intense Men det han gjorde tycker jag Och det fick han ju hjälp med vem det var nu som castade Star Wars ja, Jag kommer inte ihåg vad han heter Men, uh, ja, men det var ju ja. Några av, av de stora namnen ja, där. Du Spielberg vet, de... var också med,
0: med ja, precis. Mycket input har jag förstått
1: också. Precis. Uh, Ja och jag tror att de Var inte så att de castade Carrie Och Star Wars samtidigt Alltså Brian De Palma och George de hade Eller var det kanske Indiana Jones. Det var i alla fall någon sväng där. E ja. Där det var vissa skådisar som var i snacket. så där ja, Hon är skitbra. Såg du ja, henne i den där ja, ja. Och så gick de ju runt. Och det finns ja. ju ganska mycket klipp på castingprocessen i Star Wars. Sådär. Och där mm. känner man just att. George hade ju tur. Att få eldsjälarna. Mark Hamill. Liksom, mm. Som är en jävla underbar person. Även mm. nu. är En mm. helt sagolik människa på alla sätt och vis. Mm. Och är verkligen den där uh, unga personen som har drömmar i filmen. Han är ju verkligen... Ja, ja, ja. Och sen får han en jävla snickan som ja. langa uh, marijuana. Harrison Ford. <laughs> Och en sypisad dotter till alkoholiserade hobby-föräldrar. Yeah. Och sen hela Englands hammer-elit i Peter Cushing. Ja. Men han lyckas ju på något sätt. Och så får han ju liksom Alec Guinness med på mm. detta. Som höjer filmen ganska många snapp. Ja. Um, I kvalitet och tyngd. Och liksom ja, men exposition. Mm. Ger det till Sir Alec Guinness. Allting låter skit för honom. Han kan berätta det här om The Force. Men ja, jag tycker att visst. han är ganska smart. Även om han själv kanske inte gillar personregi. Nej. Jag bara tänker just på att han insåg. Till Empire Strikes Back. Att jag ja. kanske ska ha en annan regissör. Ja. Ja. Från nu när jag är producent. Och mm. i princip satsar alla mina pengar. Som mm. jag har tjänat på Star Wars. Ja. För att omsätta dem i ännu mer. Äh, mm. Inkomst förhoppningsvis. Men mm. då anställer han ju en annan regissör. Som är en typisk personregissör. Ja. Ja, men det är, det och det ta, är ju så... jävligt smart. Absolut, liksom. visste du det?
0: Ja, ja men precis. Uh, Irving Kershner uh, då.
1: Men det är just när man pratar om George tycker jag att han är, han är ganska duktig på att hitta talanger ja, exakt. som han känner att han kan delegera till. För, att, ja. och det är ju helt, för mig är det ju mm. det, det film går ut på. Mm. Omge, och nästan, nästan allt i livet. Mm. Omge dig med människor som gör dig bättre. Ja, omge dig med människor som fan är bättre än vad du är på jävligt många olika saker ja. då höjer man sig själv ja. och liksom den talangen där är ju George mm. ganska duktig att, ja. att upptäcka liksom Ben Burt och liksom mm, de här mm. geni genierna ja. som vi nu i efterhand ja men det är klart att han ska få en Oscar, jo men det var ju ingen som visste när han satt i någon jävla jordkällare och George tycker att du då blir ansvarig för alla ljud vi gör ska vi inte göra egna ljud? Ja. Ja. Kom, kom jag ska berätta Ja. Alltså att ha det, och att, och att också satsa pengar på det. Ja. Alltså att det ja. George tar ju, som och så förstörde ju sina två gudfadernsstatietter när han gjorde Apocalypse Now, för det var ju hans egna pengar som Marlon Brando ja. brände, Marlon brände ja. eh, i djungeln där. Så att, eh, George satsar ju ganska mycket av sitt eget kapital, liksom. mm, mm. Um, Ja, precis. Och han är väl en sån
0: som... Uh, jag som du säger, som är duktig på att liksom, också konservera talang eller behålla talang. Att han bjuder med hela ILM-gänget. Jag tar inte bara mitt företag och tekniken, utan Nämen. han förstår ju att de här personerna är liksom intimt kopplade till tekniken. Uh, och, uh, och en av de personerna är då, uh, Phil Tippett, som är liksom en uh, modellbyggare och stop-motion- uh, animatör och expert och eftersom vi skulle gå igenom lite så här ILM-ögonblick så är The Battle of Hoth är ett sånt för mig att alla walkers är liksom stop motion-animerade och alla tauntauns också och där är också otroligt alltså bara det här att animera de här walkersarna att konstruera modellerna så att att liksom när jag rör ett ben- så är det liksom en, en kolv som åker upp på det sättet. Och jag behöver inte flytta den för jag har byggt modellen så att den ska liksom röra sig. Eh, och att han får liksom sitta där med sina små modeller och bygga, och sen liksom sätta ihop hela den här sekvensen som eh, men den ser ju helt fantastisk ut. Alltså, okay. det var ju inget, man tänker ju inte man ser Empire Strikes Back så tänker man ju inte att. Eh, 80, -80 Walker och ah, ja, var ju de där ser bara ut att vara 40 cm höga. Nej, Utan tror... man får verkligen... De är så enormt duktiga på att luras, liksom.
1: Ja, det här med äh... att de filmar i slow motion så att ja. man ska få tyngden. Ja. Och sen då, nu när vi är om nu pratar om ljudeffekter. Ja. En person som ju verkligen lyfter hela ILM, det är mm. ju Ben Burtt med sina ja, ljudeffekter. Ja, ja. Absolut. Han säljer, ju, han säljer ju ljudet av varenda lasergevär ja. eller ja, ja, ja. lasersvärd eller varenda mm. i sin tid. Mm. Jag älskar ju de bilderna på ILM mm. där man ser Post planet 6 ja. gånger sex meter ja. och så är det en lucka i mitten. Exakt. Där någon, där någon, där någon, där någon, <skratt> någon håller på, Ken Rolston eller någon annan ja. håller på att ändra en liten pinne. Ja. Och ner med luckan, ta en bild. Ja. Ja, vi en nästa. annan lucka ja. är det, en... Ja, det är så
0: ILM tycker jag lanserar en slags eh, ny Nytt bildspråk på film eh, och just i synnerhet film som jag tror att du har sett ganska mycket av, eh, där liksom varje filmerna har eh, liksom deras kännetecken är en viss specialeffektscen alltså med Empire Strikes Back så visst I am your father men jag tycker att liksom Battle of Hoth och Cloud City det är liksom det här att man ser det är framför sig. Och det är inte bara Star Wars-filmer, det är också jag tänker på E.T. Posterna är ju den här cy flygande cykelscenen liksom. Absolut. Den har också ILM gjort och sen eh, alltså eh, Raiders of the Lost Ark. Eh, den alltså Jag kan inte säga det om kanske allmänhet men när jag minns att när jag såg den filmen så är en sån scen som verkligen sitter kvar är ju alltså när de öppnar arken och liksom spökena flyger ut och eh, han nazistens ansikte smälter. Tott, ja. Tott, ja, precis. Eh, ja, men det tar precis. de ju också upp i dokumentären så är jag väl lite biased av den. Eh, att Spielberg liksom förklarar hur de gjorde den scenen och, eller Richard Edlund som jobbade på ALM förklarar hur de gjorde den scenen. Eh, men det är liksom... Och det är också den här vetenskap så här. ja ah, men vi har gjort en mask Om vi värmer upp den så smälter den och så har vi gjort ett skelett under och sen så filmar vi det bara jävligt långsamt och sen spelar det upp det fort. Ja det är så jävla coolt för
1: att just hur Spielberg berättar jag är ute efter detta och sen hur de blandar liksom de analoga ja. special effects du vet när de får mm. blixtarna genom bröstet ja, ja. de här tyska soldaterna som mm. står och filmar detta och tittar mm. Att de liksom riggar dem med lampor allihopa och hur de ska reagera ja. när de här uh, spökena och vålnaderna från arken rör ja. sig runt dem och förvränger dem och ja. Liksom, ja. hur duktiga de börjar bli redan 81 pratar vi nu om ja. Raiders of Lost Ark. Redan mm. där ja. har de ju börjat liksom ja men om vi förbereder detta och har riktiga lampor ja. så kan vi ställa det sen när vi lägger på effekterna ja. och just att vi filmar i vatten av de ja. här skådespelarskorna som simmar och ja. så plockar vi bort det och så bluescreen och sen så lägger vi in det och sen ja. det är så otroligt innovativt och jag nej men man minns ju den scenen och det är ju min favoritfilm, alla kategorier i mm. Um, så den har jag ju sett jag vände mest gånger av alla filmer tror jag. Mm. Uh, mm. utom Toy Story kanske för den, min son såg på den han var fem så den har jag sett <laughs> 900 000 gånger jag är väldigt <laughs> glad att den är så jävla bra ja, att, ja. <laughs> jag, hade inte klarat, jag hade inte klarat att se någon sämre barn ja. men um, man minns ju, jag minns ju liksom magkänslan man hade när hela det med arken ja, ja, ja. och det är, så, det är så jävla snyggt att för att Spielberg mm. de öppnade den mm. Och så blir helt tyst. Mm. Och så kommer det här. Det ljudet. Och så ja. pip. Som ligger otroligt högt. Ja. Och sen när han tittar ner. Då börjar liksom ja. de komma ut. De här flygande spökena. Ja. Och... Ja, vi... Det är en så otroligt snygg sekvens. Och sen när locket landar. Snackar ja. om liksom closure. Ja. Ja, ja, ja. Tydlig bild. <laughs> och sen ja. då Williams. Williams musik som ju. Ja. Och så säljer, det är ju Ben Burtt och Williams som liksom säljer ja. ILMs grejer. På absolut, absolut. Och allt um. det här tack vare att det tar så lång tid för
0: George Lucas att skriva filmmanus. För det är det som ILM gör nu att... Vi behöver något Lucas... att göra. Ja men Lucas, det säger han ju själv, alltså apropå att behålla talang, att så här, jag måste ju ha... se till att de här killarna har jobb medan jag skriver min nästa Star Wars-film och då kommer man på, ja men jag har ju kompisar Uh, jag har en kompis som heter Steven Spielberg och jag har en idé <laughs> om en äventyrare. Då, då får de göra effekterna till dem. Och det tycker jag är så jävla coolt att när uh, man liksom tänker på en, en, en klump med filmer så är det mycket ILM som är... Mm. Visst, Lukas kan ju en gemensam faktor, men, men Nej, det är, just men det är de... alltså, om vi pratar bildspråket och formspråket mm. så är just ILM-grejerna... Ja, och sen är det ju mycket John williams
1: är också mera, Nej, men det, men, finns, men, det finns ju verkligen en through line, precis som du ja, säger, ja. på, i slutet på 70-talet, början på 80-talet ja. och sen in på 90-talet. Men då Absolut. är det ju det digitala på något sätt. Ja. Men där kan man ju följa ILM och de här böckerna, som, de gör ju ofta en kronologisk film by film. Så här liksom. Ja, du höll upp någon Ett, stor, det är ju
0: liksom en ja, de är, åtta,
1: Det finns Den här lite nyare, The Art of Innovation, Industrial ja. Light Magic. Ja. Där tar de även med Marvel-grejer och sådär. Så mm. den är ju inte lika. Men den, den finns ju alla, de, uh, The Making of uh, Star Wars och The Making of Empire Strikes ja, Back. -Men. Ja. men den tar ju upp uh, alltihopa. Det är inte bara ILM. Ja. Men dokumentären tycker jag liksom är det perfekta stället att börja på. Absolut. Och titta där. Sen Absolut. kan man ju liksom fördjupa sig i alla olika namn. Och vad har de gjort annat i övrigt. Mm. Och sådär och så. Ja. men jag är verkligen en mm. throughline under hela 80-talet på alla filmer som var roliga att titta
2: på
0: ja men precis, och, det... och man ser också att film jag tycker att man, man ser manusen påverkas men mm. ja, ja. också att nu, nu gör vi film för att vi vet
2: att, ja, kan, vi kan. Få,
0: kan vi få ILM att göra effekterna så kan vi göra en jävligt cool film. Jag såg Jumanji igår eh, från 1995. Den originalet. Ja, exakt. Ja. Och den är ju alltså det är inte den bästa filmen jag har sett eh, och jag tror att jag kan ha sett den någon när jag var liten. Eh, så. Men den filmen är ju bara liksom, specialeffektscener staplade på varandra som då ska togta. Doshörningar toppa i, i, i vila kvarter. Och sånt. Ja, men precis. Det, det, det är en rolig film liksom. Ja, absolut. Eh, Eh, och Robin, tydligt... wi Robin Williams i hög form. Absolut, och han är ju med det jag noterade var att det eh, var lite utrymme han tar för att vara Robin Williams. och Då tänkte jag, ah, men det kanske är just att det är de här nosörningarna och aporna som. Nej, vad man kan Jumanji är ju väldigt mycket att. Eh, eh, <laughs> jag tänker att manuset är mycket så här att. Eh, vad hände med Alan Parrish? Alltså Robin Williams, han försvinner in i spelet när han är liten och alla tror att hans far har dödat honom. Att Manuset är faktiskt så här eh, jag tror att hans pappa gör, gjorde det att han styckade upp honom och liksom gömde delarna och så ser man så här, rating, sju år plus. <laughs> <laughs> och det är så himla mycket, alltså styckmord nämns så många gånger i den Alltså jag säger inte att eh, det spelar väl ingen roll eh, så, men... men eh, Ja, mer, här... Det var lite mer tillåtet Ja men precis och att eh, också inställningen till eh, vapen också att den här eh, jägaren från spelet eh, mm. vem, spelar Pelt, honom? Vem, vem spelar honom? Eh, Jonathan med. Hyde, samma som spelar pappan att han, liksom, han kommer in med, först med någon sån eh, gammalt 1800-talsgivär. Sen går han till närmsta vapenbutik och köper någon sån svinstor <gör> maskingevär och bara jagar dem. Du vet, tänk tänker sån kille i tropikhjälm som är... Man förstår liksom inte att... Okej, okay, han, han är liksom huvudskurken i den här visserligen barnfilmen. Men huvudskurken är en kille i tropikhjälm och med sånt sån köttigt maskingevär som skjuter <gör> efter små barn. <gör> Ja, köp det. Ja. Och så men, lite digitala och Sen är vi hemma. Ja, men precis. Ja, men, och där är vi ju liksom just att man ser att okay, men den här filmen har ni ju gjort för att fan vad kul det ska bli att visa, se om vi kan göra de här grejerna. För där ser man också en blandning av eh, dockor och eh, datoranimerade eh, effekter ganska mycket i Jumanji. Men jag skulle säga början av 90-talets stora specialeffektfilm är ju Jurassic Park.
1: Ja verkligen, det förändrar ju, um, då
0: blir det ju en ny pivot. På något där sätt. finns det hela. ju en väldigt god uh, uh, historia uh, om, om vi då tar upp uh, Phil Tippett uh, som har gjort stop motion på Empire Strikes Back, han har också konstruerat Rancorn i Return of the Jedi där testar de ju också, <laughs> Rancorn är kul, för det tänkte de så, att ah, men den gör vi stop motion klocken är en stop motion men så funkade den inte. För de, den blev som alltså, för... In suit, man ja. in suit. Och det finns ju väldigt roliga bilder på. När någon har på sig en rankord direkt. För det ser inte bra ut alltså.
1: Nej, verkligen. Det är
0: jättesvårt. Och då kommer vi på... Vi gör en höghastighetsdocka. Tror jag de kallar det. Att vi liksom... Vi har en som kör... Tippet har ju handen uppe i, i röven på den. Och kör munnen. Och sen är det någon kille som kör armarna. Eh, och... Eh, att det är liksom en animatronic eh, och att äh, men vi, så kör vi den långsamt och så äh, vi kör den fort och så spelar vi upp den långsamt istället, och sen tror jag fan de mig att hela scenen är baklänges också de gör ja. hela grejen baklänges liksom det är därför man ser, om du tänker på den här Gamorian guard som Rancorn mm, äter mm. upp den sugs liksom in i munnen ah. lite och det är för att eh, hela scenen är baklänges <laughs> så de var ju tvungna att lära det. sig rankorn. Jag tänkte en arbetsuppgiften alltså. Det är två pers, tre kanske. Om det är två så kör jag armar. Eh, tre pers, ni ska lära er att styra det här monstret och äta upp en liten gris bakom. <laughs> <laughs> så ni ska
1: spotta ut. Vi ses två <laughs> Ja, vad var det vi skulle göra då? Vad var det vi skulle göra <laughs> Ja. Alltså för det som jag har då... utbildat mig i sex år som ingenjör. Det är detta vi ska göra nu. Grisen. grisen. Det är <laughs> ja. jag som gör grisen. <laughs> Nej, men det där är ju för det, det som är så coolt med Empire Strikes Back och mm -mm. även den första Star Wars. George berättar ju mycket om eh, den här fasan när dvd freeze frame kom ja. in i bilden. Ja. För att många av uh, varelserna och kostymerna och liksom bakgrunden i Star Wars är inte gjort för att du ska stanna och titta. <laughs> utan det är kameran panorerar över några människor som har masker på sig. <laughs> ja. Och det, vi ska inte se dem mer än det. Utan, Nej, det. Vänta, vänta lite, fryspillen, gå tillbaka i en bild. Ja. Där. Uh, Basic Instinct som drev hela freeze frame industrin. Ja. Um, men det som är så coolt tycker jag... Mm. Och som jag fortfarande kan känna... Jag bara såg en mm. Impossible igår... den mm. mm. På bio... Såklart... Um, och det är ju... Blandningen av... Creature, analog... Mm. Och liksom... Visual Effects-biten... Där de bästa filmerna som... Ja men Star Wars, Empire mm. och Raiders... Och de som har överlevt... Ja, och även Blade Runner som ju kommer åt 82... Med, uh, det är väl Douglas Trumbull som jobbar på den Eller Richard Edlund men det är någon mm. av dem Trumbull är det nu um, Den är ju också helt sagolika uh, Visual effect i den filmen Men det var ju för att Ridley Scott När han gjorde Alien Han har ju sett Star Wars du vet Fan det var ju en skitbra film Och det känns ju liksom Det här använda universum Det där vill jag också göra Fast mm. jag, gör en jag gör en skräckfilm istället men det var ju ändå liksom samma vibbar och sådär i olika effekthus och Ilem var säkert inblandad i Blade Runner också på något sätt. Ja. Um, men man känner just den här blandningen av och det är därför det är så underbart med Yoda i Empire Strikes ja. Back som ja. är liksom kanske det tydligaste. <laughs> du kan ju tänka dig, ja... Vi har lite uh, stop motion där och sen har mm. vi visual effects så det här är dagstrategi, skitcola grejer. Och sen ska vi ringa en kille från Mupparna. <laughs> kan, någon ringa, kan, någon ringa, ja. kan någon ringa Frank Oz? Ja. har ja, varit då? Jo, men jag vill ha en docka här som ska vara en av de mäktigaste i hela. <laughs> ja. Ja. Det en docka som är 90 cm lång och är gammal och gaggy. Man... Okej, okay, vi ringer Jim Henson och frågar, kan vi låna Frank Oz? Och, och extra materialet på en par mm. Jag Jag ha alltså i fem minuter. Jag satt helt själv. Och det finns en sekvens <laughs> där de håller på att ställa in kameran på jorda. Då byggde de ju ett golv. Ja. Så som upparna. De var ju experter på detta. Hur mm. ska vi kunna sköta honom? Vi är tre personer och så är det någon med fjärrkontroll som är vid sidan. Men Frank sköter liksom huvudet och lite så. Men så bygger man ett golv så att Frank kan vara under golvet. Och så är det Yordas lilla hydra på tegubbar. Yeah. Um, och då är det en sekvens där kameramannen säger till uh, Frank, can, can Yorda look at the camera? <laughs> och då hör man ju mer från golvet Where's the camera? Where the och då så tittar Yorda yeah. Alltså, Yoda flyttat till ögon och vänster och då blir det helt då blir det mycket mer julkalender från 1978 <skratt> för han ser verkligen ut som ett sånt Mickey troll sådär. jag inte riktigt vet och det är noll Jedi Det är verkligen, han, ser, han, ser, han, ser, han ser ut som han är inne på sin åttonde stroke eller någonting det är så jävla komiskt jag ska ta. googla på detta googla ja, det är... på Yoda test Empire Strikes Back Kamera, jag vet inte hur man hittar det, men det är bland mm. det roligaste jag sett i mitt liv. Då känner man, om man är assistant kameraoperator ja okej, okay, så var ju bra men kom detta verkligen? Kommer det? Hålla? Kommer så alltså hör man här? det här
0: som de alltid pratar om i de här dokumentärerna så här. vi visste att vi måste få dockan att funka funkar Amma. inte dock kan funkar inte dock kan inte filmen
1: film. no, no pressure George det är du som har ringt in en ja George det var liksom, frågat, det är du som dödade Obi Wan Kenobi det är, det är bara lite exakt film. exakt det är nu lite straff kommer the ja. curse of allanis ja Ja, visst, en, visst. och det är också roligt i dokumentären när man får följa liksom, designen av Yoda och att han tog från sitt eget ansikte och lite Einstein och lite sådär ja, det är hur de tull. designar i sin creature shop som ja. ju växer, den växer ja. ju ganska radikalt liksom. mm. det var ju mest i Mos Eisley ja. och lite Javas och lite så men, men då var det mest äm... där det
0: ju, i i A New Hope är det ju mest folk i Luva
1: Sådär. ja och sen precis att, eller, eller ja. människor då i space piloter ja, eller exakt lite. exakt men det är Där inte, fick man också
0: kan... tippet, eh, Phil, fick också tippet ju göra lite så eh, grejer till kantinascenen, för George var ju inte nöjd med det han fick i eh, de spelade in den i England de fick ju picka scener ju då fick ju tippet så ja ah, men eh, hitta, på, hitta på lite masker får, på och ta till. på igen ja. och kom hit på måndag så kör vi Eh, men sen blir det ju extra mycket Creature Shop i eh, Return of the Jedi, för då ska de ju ja. göra Max Rebo Band och eh, Jabba the Hutt's palats och, och sådär.
1: Och liksom ja, hela... ja och där är men ju... även, äh, även liksom den här scenen med, med Bounty Hunter, tyckte jag ju, kom ihåg att den var så jävla cool. Ja, för Empire Strikes när, man fick, Back. Ja, när ja. man fick träffa alla. Boba Fett såg ju cool ut, men han var ju mer cool ja. Men sen var det de andra, du Bosk. vet, vad heter han? Bosk. Ja. Och det gänget, ja. där kände man, fy fan vad läskiga ja, är... inte Jag vet ingenting om dem. Ja. Men jag, ska, jag lovar att jag ska köpa den på måndag när vi åker till Danmark och köper figurer. Ja,
0: ja, ja. Nej, um, men det exakt.
1: Dengar. Dengar
0: och, ja,
1: precis. IG-88. Det är eh, som sänder i Mandalorian. Ja,
0: fast som IG-11 så är det samma eller är det är bara samma grej, samma droid från en... Samma, samma typ tillverkare. Ah, ja, okej. Okay. <laughs> ja. Men... IG, eh, precis. Precis men apropå äh, grejer som ska säljas så är ju dinosaurierna i Jurassic Park. Det blir ju liksom en en till milstolpe för äh, ILM för då har de ju kommit väldigt långt i datorgrafiken. Äh, men det är ju rent klart tippet ska ju stop motion animera dinosaurierna. Det är ju liksom det ska ju ja, jag vet, det, ska, det ska bli hans så här spelverket gör en film med dinosaurier och äh, det ska tippet äh, då, äh, stop motion animera och men då har de också kommit så pass långt i datoranimeringen att eh, två killar, en som heter Spats Williams och en som heter Mark Dippey sitter i ett eget rum, ljudisolerat för källan, ja. för källan. och, och på de... lyssnar
1: på rock <laughs> Ja. Det är så jävla underbart ja. att de två sitter där nere och lyssnar på hårdoktskittet.
2: Ja. Och, och animerar.
1: Man vågar knappt gå ner. Det var ju andra som berättade. Nej, 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 vad, fan är det,
0: vad är det för killar? Det är till och med så pass legendariskt att de i dokumentären har så här stillbilder på trappan ner. <laughs> som skräck. <Ja>. <laughs> ja. uh, men det tycker jag också, det är också en jävla god historia. Uh, och så vet man ju eftersom det är upphövspersonen själv som berättar den så uh, är den väl kanske kryddad. Men att han då... Det är en sån intressant grej att de sitter där och animerar och hur kan man liksom förfina bilder? För det är mycket det animeringen går ut på. Att vi ska bara förfina filmen. Effekterna är fortfarande dockor och sånt men vi ska liksom göra liksom dinosauriehuden lite snyggare och blurra den så att det inte ser så mycket ut som en docka. och så Men det är ingen som liksom, i ledningen som tänker att vi ska animera dinosaurierna helt. Men det tänker ju de två spets och Mark. Eh, så de ser till att animera liksom ett eh, T-Rex-skelett. Ett och så låter den bara gå som typ en skärmsläckare. Liksom. Och så vet han att Kathleen Kennedy numera chef på Lucasfilm eh, och några andra då är på en liten tour och ser till att ha den här skärmsläckaren igång. Eh, och de tittar in i rummet och bara, vad är, vad är det där?
1: What's going on?
0: Ja, eh, och det blir liksom... Eh, den första animerade dinosaurien och sen gör de ett screentest och de bara ja, men fattar den sitta i den eh, den screeningsalongen och bara ser ja, en ja, T-Rex gå verkligen. och inse, för det är också folk som berättar att ja, men okej, nu är vi ju helt nu kan vi göra precis vad fan vi vill ju. Verkligen. För att det där är liksom det, det som jag tycker är intressant att göra äh, prata om ILM för, det är just det här att de gick från att dikten var beroende av verkligheten, alltså av fysikens lagar för att göra liksom de här fototekniska grejerna med Star Destroyers och sådär. Eh, kemins lagar, hur får man en nazist ansikte att smälta <gör> utan att döda en nazist i verkligheten. Googla, Googla, <gör> ja. Men till att då och hur får vi en T-Rex att se ut som en T-Rex utan att den välter framåt för huvudet det är ju typ lika tungt som <laughs> den har bara två ben liksom. Eh, men nu då, ja ah men nu kan vi göra vad vi vill. Den här T-Rex kan ju flyga om vi vill. Eh, den kan ju gå på huvudet om vi vill. Och där, där blev ju Tippet ledsen och alla andra blev glada, <laughs> såklart.
2: Spielberg sa I mean...
0: ju direkt ja, men så där ska vi göra. Det är klart yeah, vi ska I göra så. Det är ingen, there's no way back. Ja. back men det är också rätt fint där att Tippet ändå det är rätt kul att de liksom bara skickar honom upp en för Att han får ju bli ja, han, numera är ju han, han är ju liksom Star Wars-konsult. <laughs> <laughs> för att han här, ja, men han vet allt om hur djur rör sig så han ska hjälpa er och animera och se till han bygger liksom en liten eh, de bygger ju en dinosaurie impact device alltså en liten oh. mini dinosaurie eh, modell och fäster eh, elektroder till så att när de flyttar den så flyttar sig datorbilden så de kan använda de liksom stop motion han, han får liksom stop motion i alla fall <laughs> tippet har ju varit inne och jobbat på senaste säsongen av The Mandalorian Mm. För att han visst, han, hans teknik kanske inte används på samma sätt längre men hans eh, kreativa sinne och hans estetik finns ju kvar liksom. Eftersom de har bygga modellerna som de skulle stop motion animera inte bara Tippet men alla de andra liksom, så är det ju liksom deras design blir ju en del av Star Wars universum. Alltså Ralph McQuarrie ja, ja, ska mycket cred men eh, ILM gänget, var ju tvungen att bygga grejerna så att de kunde förflytta sig.
1: Ja, film är ett kollaborativt medium, liksom. Um, en annan liksom, karriär som pågår parallellt, det är Stan Winston och hans special effects studio.
0: Ja, och Stan som Winston ju...
1: byggde ju och... T-Rex. Precis, ja. de fysiska T-Rex och foten som trycker ner leran och mm. huvudet som mm. trycksluft skjuter iväg Sam Nils mössa. ja. <laughs> um, Många av de mm. bitarna och special effects-gängen som satte gitarrsträngen under glaset som att det ska vibrera när T-Rex kommer. Hur de löste Just det. Ja. Ja. Så att det är liksom kombinationen av eh, animatronic, folk som bygger riktiga saker och ja. creatures i kombination med de digitala och visual effects. Det är det. De har alltid varit så otroligt duktiga på. Och jag, och jag tycker liksom, mm. när man tänker efter så är det ju de filmerna man fortfarande gillar bäst. Det där är en harmoni mellan ja. de olika konstnärliga uttrycken. Det mm. mm. kan någonting... Ja, det där har man gjort bättre idag. Jo, ja. men det var 1981 man gjorde det Du ja. köpte det och ser det för vad det är. Men man, känslan av... Ja, men det måste ju vara visual effect. Nej, men vänta nu. Nu fick han ju någonting. Ja, ja. Fan. Den där mystiken liksom och... Eh, att sälja lögnen som ju ja. mycket film går ut på. Det tycker jag är lite häftigt just när Spielberg då, som är expert på det. Kanske är en av de bästa att använda visual effects liksom, i filmer.
2: Mm.
1: Den, I de filmerna när han har lagom blandning. Mm. Och så känner jag direkt när det är för mycket CGI i Spielberg. Mm. Nej, då, det är någonting med den filmen. Jag gillar inte det riktigt. Då nej, händer, då är det liksom. Jag vet inte fan, det händer någonting eh, när det blir en övervikt på det ena. Och då hade ju liksom Stan Winston gjort Aliens mm. och utvecklats med eh, Jim Cameron. Och sen gjorde de via BIS, ilm mm. Och då kom de här med vatten, ormen ja. och massa andra visual effects. Så de, han, de är ju smarta för de jobbar med de världsledande regissörerna som kräver och Zemeckis med alla sina Back to the Future och alla hans effektfilmer.
0: Ja, Forrest Gump ju. Ja, alltså... Forrest Gump,
1: inte minst. Ja, men precis. Som också levlade hela liksom ja, ja. nivån. Så att, de har ju varit smarta i LM i att de har liksom utmanat sig själva via nya filmmakers hela tiden som har gett ja. dem utmaningar och liksom sådär. Så de har ju aldrig stått still. Liksom, Nej, för de har det. nog haft en
0: väldigt hjälp av att deras första projekt var Star Wars. ja, alltså, ja, ja. Och så deras existens. Alltså... Eh, liksom, hela deras existens bygger ju på att George Lucas behövde bli klar i tid eh, det var ju, I mean, de hade ju inte samlats utan honom alltså det, det gäller ju att vara lite balanserad man ska ju tacka George Lucas för mycket sen så kan man ha mycket åsikter om honom och det tycker jag att vi ska det tycker jag att vi ska ha liksom men, eh, men det, det det gör ju att de kommer ju in med just att de hela tiden har den här framåt rörelsen liksom. Är ILM-sugna på att göra det här? ja, de håller ju på att utveckla datorgrafik så de vill säkert hålla på. Att de liksom inte skapar som någon sån eh, ja, vi har sett ett behov på marknaden efter specialeffekter och nu har vi samlat ihop ett gött gäng. För de hade ju inte de hade ju inte ihop om inte behovet fanns liksom. Eh, och nu ser man ju Nej. också då eh, folk, alltså de som jobbar med Star Wars och eh, är så mycket av, ja det är ju Disneys titlar nu, alltså Avengers och, eh, och Marvel-grejer och så. De är ju, eh, man ser ju att de liksom är fans av den tiden. Liksom, du och jag är i olika åldrar, men många av de jag ser i dokumentärerna är ju folk som är lika gamla som du.
1: Ja, alltså John Ferro. John Favre och jag är i princip jämn och han, ja, ja. och Oney är väl kanske mm. lite yngre men ändå mm, mm. tillhör kanske den sensibiliteten på något sätt att man, mm. man uppskattar vad de gjorde på 70-talet. Så mycket av mm. det, precis som du säger med filtippet mm. som är någon slags. Star Wars konsult, vilket ju ja. låter som det bästa jobbet i världen. Ja, ja absolut. Ja. Um, och Star Wars konsul är kanske det sämsta jobbet i världen för då är ja. man en del av den jätte senatsche kollega med Valorum. <laughs>
0: Exakt
1: man har sitter, varit där på i jävla... av man sitter bredvid i tid och hans familj i någon sån svävande podd och ja. ska ha någon omröstning och... ja. Ja. som Georgia Binks håller dig vad fan är det för jävla konstigt Hjärtspel. Yes hade Jar, Jar Binks som beskrivit i plenisalen har ju blivit utkörd efter en minut, Trotsvis ja. mot Sverigedemokrater ja. var, var kommer du ifrån, du har ingen rätt att vara här men um... ja. han är typiskt Centerpartiets George Binks känns det. Center, mm. Mycket natur. Mycket natur att naturen. Ja. Men, ja <laughs> men de har ju en armé
0: som är en sån NATO-vänlig. Ja, har de. <laughs> Exakt. Exakt.
1: Ja. Men äh, det där är ganska <laughs> intressant just att många av de som bestämmer nu i mm. Star Wars som Favreau, Filoni mm -hmm. och det gänget och Kathleen Kennedy och Marshen, de är ju liksom generationen över mig till och med. Ja. Um, men de är var ju med och de beundrar ju det här gänget med mm. Edlund och Trumbull och Dijkstra och Absolut. tippet och alla dem. Och de mm. vet vad de kan och vi vill, vi vill ha lite av det. Ja. Och jag menar nu, nu kan man ju tycka, för, vi har ju för- och nackdelar vi Star Wars fans. Jag tror mm. du och jag har pratat om detta, Ludde. Ja. det Ludde. Det kommer ju oändligt mycket Star Wars material. Ja. Vilket då får mig att känna lite samma känsla ja. när jag såg Return of the Jedi ja. 1980... Vad pratar vi? 2003. Mm. Jag kom ganska snabbt in på Empire. Jämfört med Empire versus Storms um, Jag tror det är kom... precis tre och emellan. Jag har inte koll okay. på
0: datum men det är väl 77, 80 och 83.
1: Det hade jag 80 kom redan med Empire. Jag tror ja. det. Ja. Men äh, 83 så var vi och såg när vi var såg 80, alltså Empire Strikes Back så var mm. jag 13. Mm. och när han, man fick reda på det och då visste man ingenting. Jag menar inte mm. ens David Prowse visste ju om att han var hans alltså pappa. <laughs> Men när man då fick reda på det, ja, jag förutsätter att folk som lyssnar på den här podden vet om att Darth Vader är och, och. Ja, du har ju berättat om det här tidigare. Ja, okay. Men den där, den där känslan man liksom är här ja. kommer påverka hela mitt liv. Ja, ja. El känslan av Return of Jedi. Jag gillar inte åkerna så mycket. Vad, vad tyckte ni? Och jag Just skämdes det. för det. Jag skämdes. Ja, ja, visst. Jag, jag hade så mycket. Star Wars hade gjort så mycket för mig i mitt liv. Ja. så jag, jag var en del av Star Wars. Mm. Jag, jag mm. kunde inte titta på ett objektivt sätt. Nej, nej, det går inte. Det går inte. <laughs> nej, jag är våken. Vad, du vad, hade ni? blivit
0: tre år äldre. Och ja, Star Wars exakt. hade blivit tre år
1: yngre. Exakt. Och det var det konstiga då. Sen kom det ju som typ var lite andra filmer. Mm. Med andra, och Back to the Future. Och <laughs> min flickvän och jag vi gjorde slut samma dag som vi så Back to the Future. Och när de flög iväg på slutet. Jag hade glömt min flickvän helt fullständigt. Alltså verkligen. Visst fan. Jag är ju inte tillsammans med <laughs> Where we're going, we don't need roads. Och där är jag redan i himmelriket. Men eh, det är ja. ganska intressant att se just att eh, de som var i min ålder när Star Wars kom är mm. nu de som är executive producers. Och de, ja. beundrar, de beundrar liksom det old school sättet att göra Star Wars. Ja, ja, men det jag, säga, har... det jag skulle Exakt, säga ja. då, det var just att det kommer så mycket, mm. men inte gilla allt. Nej, och du nej, kan nej. gilla du kan gilla vissa saker sju av tio och fem av tio och så kan du, mm, det där Book of Boba Fett, vet veta fan. Mm. Men jag tittar mm. ändå, jag tittar ändå på det. det är ja, för
0: att ja, ja. Jag har ja, så att de som jobbar där nu Favreau, Filoni och Kathleen Kennedy så mycket av deras jobb är ju att de är ju fanservicebranschen liksom. Bara det att deras fans är i så många olika generationer. Du ska ha dem som såg A New Hope när de var 11. Yes, yes, vad ska vi yes. göra för dem? Ah, eh, ja, Mandalorian kanske. Eh, vi ska ha ah, de som växte upp med Rebels då. I men Ahsoka. Nej, eh, nej, och nej. Eh, de som är min generation Prequel-gänget liksom. Obi-Wan Kenobi. För vi vill se mer Hayden Christensen och Jon McGregor fightas, liksom. Eh, så mycket av deras jobb är ju faktiskt att se, okej, okay, vad gillade folk förr? Och spinna vidare på det Och sen sitta i dokumentärer och berätta om det. För det är också en anledning till att det är intressant att prata om ILM. För det blir så himla bra stories när de här äh, ILM, första generationens äh, liksom, tippet Dijkstra och äh, Edlund berättar hur de gjorde. För att det är ju mycket så här ah, vi var tvungna för att äh, Ja, det är ju så att eh, vi kunde ju inte eh, en story kan ju inte flyga på riktigt. De finns vi har ju tvungna att bygga och vi var tvungna att övervinna fysik. Så, sen kom jag på att om vi heller i det här så exploderar det och det kommer att vara så snyggt <laughs> så det blir så jävla bra stories och vi har bara en vecka på oss och George kommer att bli och så vidare. Eh, det, det blir ju lite i samma tid som du kan datoranimera samma sekund så blir ju bakom kulisserna dokumentärerna mm. ointressantare liksom. För att det är med mot-effektfilmer är ju att de har gjort det bara för att de kan. Så här, alltså en Avengers-film, vilken som helst, kan man ju tröttna på för att så här: Jo, jo vi förstår. Men eh, bara för att du har en jättestor väska behöver du inte fylla den med grejer. Nej, men verkligen. Alltså, men det är för, för nu, <laughs> alltså, som med den nya generationens ilm are alltså, de. Eh, Alltså lägga sitt är liksom redan gjort. Alltså dokumentärerna kommer ju bli sämre. Det kommer ju bara vara tänk när Favreau är i tippets ålder och sitter och bara, ja ah, vi eh, ja vi hade ju en vecka kvar till vi skulle lämna och cashminnet var fullt. Men vi rensade det så det löste
1: sig. Och,
2: <laughs> eh,
1: ja det musar. Ja, men men det, det finns <laughs> nog. Man ska bara hitta rätt personligheter. Jag ja. älskar ju en sån som eh, Richard Taylor på Weta. Uh, uh. du vet production designer geniet som har uh, översett uh, uh, hela produktionen av svärd och rösningsar och, och ja, i Sagan en... om ingen ja, ja Sagan om ingen förlåt jag bytte, ja. bytte, bytte Nerdgång ja, jag kände igen namnet Det Richard du vet Also gone and these are the swords that were used by made by special smith in Canberra in Australia ja du vet när han går runt det är så jävla roligt men jag och jag tror att man är olika, Man är, både mm. du och jag är liksom intresserade av film och film, allt möjligt om film. Vi älskar ju allt och jag menar, jag minns mm. ju fortfarande när vi såg Star Wars, mm. då kände jag att men nu är jag ambassadör för George Lucas här, nu ska jag mm. fan sälja in den här filmen och allt som har med den att göra till mina kompisar. Mm. Så jag hittar ju på skit mycket i Star Wars universitet som mm. jag typ lovade att detta kommer i nästa film. Ja. <laughs> Nej, men Anders, vad händer med de grejerna? Ja, ah, men har strökt dem säkert det. De har det. <laughs> ja. Men du vet, jag, jag adopterade hela Star Wars. Eller blev adopterad av Star Wars. Mm. Så att, jo, men när de gjorde den scenen så... Jag, alltid ja, ja, ja. som du och jag sitter och pratar. Ja, ja. Och jag ju pratat med ja. lagom intresserade vänner. Men det är därför jag äh. gör den här podden. För att det är ingen jo, ja. som lyssnar på mig. <laughs> Det är ju faktiskt det Det är ett jättebra det... citat för din podd
2: ja, Jag
0: gör det... den här podden för att ingen lyssnar Ja men jag har ju berättat för kompisar och min fru och så vidare Jag så kommer ihåg att nu när jag skulle researcha inför det här avsnittet så här, men Jag måste bara kolla in den här ILM-dokumentären igen bara så att jag har det, för det så kommer jag på mig själv och Visste du att Destroy, att den är
1: upp och ner? Alltså, du fattar inte hur... Vad ska vi äta? vad ska vi äta ja. Kan du gå och handla? <laughs> jo, men <laughs> ja, <pill -tippet.
0: laughs> jag blev nästan rörd. Ja. Jag, jag tror vad min fru som sa så här igår: um, så här, ah, men imorgon, inte jag sa till att jag jag sa se till att jag ska se till att jag sa se här jag så här innan. till att jag ska se till att jag ska till att jag ska se att jag ska se till så jag ska se
1: till
0: att jag ska jag jag jag
1: Oh, fan. Men, och, det och det roliga är att du och jag kan inte förstå att man inte kan vara <laughs> intresserad och de kan inte förstå att hur fan kan ni bli av detta? Ja, men precis. Och det, är det är inte, är det helt det är helt inte precis,
0: den fysikaliska principen, för jag vet inte hey. hur man gör motion så, men just att komma på den grejen att oh, vi ska inte flytta skeppen, vi ska flytta karl, alltså, pff, jag vet. Det, det är så, det så jag... jävla coolt. Och det, ja, jag, jag tror att det här ska vi nog använda för att avrunda själva ILM tidslinjen. Det finns ju massor som bör sägas alltså, och som inte har sagts, men vi kan ju rekommendera det orientär. du kan göra ja.
1: ILM del 2
0: det kan vi absolut göra för det, eh, deras legacy lever ju kvar jag tycker det är så coolt att Dijkstras. han som liksom fick först in, först ut han är fortfarande kvar i eh, för jag, eh, det är en sån grej som jag också förundras över så många gånger, det är liksom The Volume, den här virtuella mm. studion med en virtuell kuliss som när man flyttar kameran så flyttas kulissen så perspektivet blir rätt. Det är ju motion control. Ja. Om vi loggar kameran så löser jag. Nu kommer jag på att vi inte alls har pratat om John Noll. Men det är kanske John vi tar en annan, Noll, nej en det får vi ta en annan gång. Men det är en... Ja, det får, det får vi lösa i något annat avsnitt. För det är nämligen så här att... Jag säger att vi, vi rundar av ILM-tidslinjen. Eh, vi gick från 75 vi var på 80-talet, vi var på 90-talet, vi var på näst eh, 2020-talet nu i en mening i alla fall. Eh, är det någonting mer som du vill ha, liksom, upp, eh, ta upp som ett ILM-ögonblick innan vi tar eh, frågorna?
1: Um, jag måste ändå lyfta liksom, uh, att ILM skapar fortfarande ögonblick Mm. För att oavsett vad jag tycker om Transformers-filmerna mm. så kan jag alltid se en robot bli ett jaktplan. <laughs> det är, för det finns inget coolare. Och samma sak när de gjorde Iron Man. När ja. han sätter på sig den riktiga dräkt ja, ja, men... första gången. Ja. Då såg de ju, ja vi, vi får göra en blandning då, Farrow. Ja. Ja, ja, ja. Gör en liten blandning, kanske av eh, vanligt. Och, nej, vi har gjort det helt enkelt mm. Ja, fast jag... Okej, vi kan kolla på det. Okej, vi kör helt digitalt. Det här är det bästa jag sett. Det är ju fortfarande liksom hissnande grejer. Och när jag såg senast Indiana Jones mm. som jag gillar jättemycket mm. ehm, med hela de-aging. Alltså, ja, ja, just det. Ja, det är bara supert. där ser man ju framsteg.
0: Alltså vi pratade om i, i, ehm, okay. i, i visuella effekter avsnittet av den här podden så pratade vi om eh, Luke Skywalker, de-agingen i The Mandalorian, eh, som fick mycket kritik, men var de eh, jobbade upp det till Book of Boba Fett? Ja och, faktiskt... rest, ja, och rösten och liksom ja. allt som man så
1: var ja. rösten bra gjort liksom. mm. Mm. Och när Harrison Ford, som kanske är den mest skeptiska människan i Hollywood, mm. när han ändå får se de här testerna, vad mm. har ni fått detta material? det finns ganska mycket material från första Star Wars som George slängde. Ja. Så, som vi har använt. <laughs> ja. Där du ser sur och glad, med sur ut. Ja. Men vi har tagit mycket av det, Och så när ja. man tittar på det, what the fuck, det är ju för fan Harrison Ford. Ja. Det är fyra år gammal. Det är så jävla kul. Ja. Sen finns det vissa ställen när man liksom, men det är bara för att man vet om det. Men mm. det, var som, det var ingenting som tog ur mig ur filmen.
0: Nej, för det är ju det, gör, det, 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 bä, liksom, det, är det bästa betyget man kan få. Och ja. tänk tänker, om någon som inte har sett första Indiana Jones eller Star Wars, som inte har sett Harrison Ford, alltså den riktiga Harrison Nej, Ford, precis. de måste ju tro på precis. det direkt, ju.
1: Nej, jag ser man ja. ändå hylla ILM och deras insats och legacy och att de fortfarande ja. liksom skapar nya fantastiska världar och underhållning och uh, spännande design som vi alla kan inspireras av liksom, i all oändlighet, liksom ja. Så att det är, och jag är fortfarande barnsligt. För varje gång jag ser en ny... Man vill ju att det ska vara det här är den bästa serien som har gjorts. Det här är den bästa mm. filmen. Som man har ju... men ja, ja. känslan försvinner ju inte utan man vill ju tycka om det. Liksom, mm. sådär.
0: Ja, jo men visst. Visst är det så. Ja. Eh, ja, men då så... Eh, då knyter vi ihop ILM-säcken för den här gången och kanske återkommer på ett annat sätt. Nu så ska vi gå in på lyssnarfrågorna och det är frågor mm. från eh, de då som hjälpte till att göra den här säsongen av Sjärnkrigspodden möjlig eh, genom att stötta den på Kickstarter. Eh, och då är det fem stycken lyssnarfrågor eh, som alla gäster får. Den första kommer från Simon Wick är ditt bästa musik ljud från hela Star Wars-universet? Det kan både vara en musiksnutt, eller det kan vara ett ljud, en ljudeffekt.
1: Eh, gud, vilken spännande fråga. Det finns ju några tillfällen. Sådär. Star Wars var det första soundtracket jag köpte. köpt. Det, är alltså det var albumet. en jubben, New Hope. Albumet. Ja. ja, Min bror... Eh, nio år äldre än mig. Nej, åtta år äldre än mig. Och eh, jag, jag blev hygienan som gick igenom hans skivor. Mycket så. <laughs> han lärde mig allt om Dividue Bo. Jag håller med Nej, <laughs> sålde han. Grejer. Han tog med mig till en butik som heter Fortissimo i, okay. um, i Malmö som specialiserar sig på filmmusik. Jaja. Och då var Star Wars det första vinylet. Och den hade. Det fanns stillbilder från filmen mm. inne i konvolutet. Var en dubbel. Ah, nice. Och de nice. stillbilderna kunde man ju titta på i all oändlighet, ja. bara för att återuppleva. Och det var det enda som fanns. Liksom. Ja. Så det, det soundtracket har jag lyssnat, det är nog det soundtracket jag har lyssnat på mest eh, av alla. Ja. Och där finns det ett spår. Nu finns det ju en massa olika utgåvor mm. och eh, special editions och på Spotify finns det en grej och sådär. Men det finns det här partiet när Arturito är ensam och Javas börjar dyka upp. Ja, ja, den heter väl precis... Little People Work eller ja, Javas ja, ja, Dessert eller något sånt där. Ja, precis. precis. <laughs> ja. Men den föregås av liksom ett annat stycke, för då ja. ofta lar de ihop stycken och ja, sen ja. klipper de dem. Ja, ja, ja. Sound editors klipper upp dem sen hur de använder dem i film. Men eh, precis efter när mm. de skjuter Arturitu och ja. neutraliserar honom. Ja. ja. Det är dunket. Den musiken som sätter igång där. Och så ja. plockar. Det är så jävla bra. Ja. Och jag har lyssnat så mycket. Det är väldigt snyggt
0: där. Det är så det det så pitchy katto i ja, stråkarna vet, precis, och sen är det precis. något träblås. Ja, det är, det är så väldigt så coolt. Fin.
1: Det kanske är basklarinet, är... det är någon klarinett känns Ja, det som. Precis, precis, Fagott kanske och det är, fagott, ja. mm. fagott mm. Så den är ett av de bästa och sen är det i uh, The Final Battle när X-vingarna går ner i rotepar. Mm. och då kommer det trumpetstötar som datan, 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 datan. det partiet dan, 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 det är så, ja precis ja, äh, så går ja. de över i det, och, ja, det, det... och så finns det även ett som <laughs> där <laughs> det där George där John Williams använder jag vet inte om du kommer ihåg när de går ner i det här, det är nog det nej det var det jag menade tror jag när de går ner i någon slags roteattack och då hör man i musiken att de det blir någon slags glissando i musiken. Ja, ja. Som verkligen låter som att vi gör en attack och dyker. dyk. Ja, vet ja, ja. Så. Ja. Ja, ja, absolut. Ljudeffekter vet jag direkt. Ja. Det är taget från en av prequels. Ja. Det är taget från Attack of the Clones. Ooh. Kanske den, mest, den mesta prequel. Och det är när Ova Fett skickar ut sina kärnvapen Bomber när han jagar Obi-Wan. Eller om det ja. är Obi-Wan som gör det. Ja, det, men, det är så alltså, alltså seismiska... Seismiska! Är det, Django, Den, så att... det är Django. Det är Django. Det är mitt favoritljud. Nej, ja. jag har två. Jag kommer till det andra. Det är mitt favoritljud. För då blir det helt tyst på ljudspåret. Yep. Han slänger ut de här. Och så bara...
2: Och så ja, det kommer snyggt. det
1: ljudet i kombination med effekten. Och det är så jävla bra. Ja. Jo, det är en av de svänger i podracet de ljuden ja, ja, ja. De tar, När de tar kurvorna där sandpipen ligger och skjuts på dem. Just det, just det. det. är ljudet av de ljuden. Ja. Så att det är, jag älskar ljudeffekter. Alltså jag är verkligen jag är en soundeffect-nerd. Ja. Jag hade förmånen att min fru jobbade med filmen. Mm. Hon hade två franska bröder som jobbade med en film som hon jobbar med. De gjorde alla mantlarna i Batman och alla ljuden på Quidditch-matcherna i Harry Potter. Du kunde Ooh. tänka, när de kom hem till oss ja. och skulle ta flygeljud, de skulle ta ljud från vår flygel. Oj! Vi, vi pratade ju för fan i fem timmar, jag och den jävla fransman. Ja, och jag har och, en känsla att du... vi också kan göra det just nu. Ja,
2: men verkligen. Ja, nej men det är
0: ju nej, men, det, är några... ljud, Jag måste fråga, vilka ljud eh, plockade de från flygen? Fick du veta det? Vilka ja, ljud men det var, ju, var det,
1: det var ju en film som heter Sound of Noise som handlade om Sex trummisar som skapar ett musikstycke med en hel stad. Alltså mm. de använder en stad. Och det blir någon slags audioterrorism på något konstigt sätt. <laughs> det är en ganska spacey film. Eh, väldigt speciell. Ja. Men då tog de, de tog bara en jävla massa olika flygerljud. Alltså med stumma strängar och liksom mm. strängar mm. de hade. Bara för att kunna ge till ljudkillarna. Så att de kunde göra rytmer med olika pianor. Just det, ja. Men de, de berättar just det här med Folie med fack. Du vet, varje gång en kamera går förbi en flagga, ja. så är det ju det. Ja. <skratt> de <här skratt> Nej, nu, nu, jag ser, Du viftar
0: med din tröja. Ja. Jag fattar vad du menar. Ja. Ljudet av eh, tyg. Som exakt, liksom exakt.
1: skakar. Så det är viktigt.
0: Ja. ja, så den var kul att svara på. Ja, det, det förstår jag. Eh, vi har fyra kvar. Eh, <skratt> nu är det Daniel. <skratt> jag håller mig lite med kort. <skratt> jag, jag tror Simon är väldigt nöjd. Med det svaret. <laughs> eh, eller ja, jag, är väl, jag var väldigt tur. Eh, nästa gång från Daniel. Han undrar om du hade möjlighet att besöka en plats. Eller värld i Star Wars universet. Eh, var skulle du vilja
1: åka? Petroin vill man ju för fan att åka. Det är en ställe att vara på. Men det här stället där um, Ray tränas. Alltså ja, eh, vad heter det?
0: Ja, ah, alltså det är ön Luke eh, bor häckar.
1: Ja, skällig, just. Yes. Ja, som ligger. Ja, ja. Ah, ah, nej, det inte. Det. De <skratt> <skratt> ja, men vet inte eh, De är inget närligt. Men kanske Wookie planeten, Kashik. vad heter den? Kashik. Ja. Kanske där. Då, då känner jag att jag är medel, medellängd. medelängd <skratt> <Wookies. skratt> Ja. Ja, men Kashyyyk. Ja, absolut. Kashyyyk är ganska trevligt. Lite hyddor, ja. lite vatten och massa göttiga wookies man kan spela schack med och förlora. <laughs> det ser livfullt ut. Ja, uh... du då? Vilket ställe är över du, åker? Oh! Och, uh, uh... och Dagobah. Dagobah verkar mysigt. Lars <laughs> Mikkelsen svarar Dagobah faktiskt. <laughs>
0: det
1: är det som är det mest lik Christiania. <laughs> eh uh, i och Kristiania. Alltså
0: ja, vad skulle det vara nice att åka uh, inte alltså Tatooine mest för liksom att gå runt och kolla på grejer. <laughs> typ. jag har inte fått, få jag har inte jag, har, jag, har inte, jag har inte bestämt mig i vilken form liksom. Om jag ska åka dit som uh -huh. turist eller om jag ska hänga där länge liksom. Course så kanske.
1: Hos Esba dubbelt så mycket pengar och lite <laughs> mindre kläder. Ja. <laughs> ja. Nej, jag jag tänker jag, jag all, all tänker att jag vi måste Espa, det man syns riktigt
0: All exclusive känns det mer som det <laughs> uh, ja, jag ska svara ordentligt någon gång, men jag jag börjar ja, med tatuer. Det svara finlera. alla avsnitt ju. Jag kan svara ja, på ja, en ny i varje avsnitt. Exakt. Uh, ja men jag, jag, jag kör det. Jag har kört ja. så länge. Det verkar coolt. Ja. Eh, nu är det Jack som undrar vilken karaktär från Star Wars hade du helst tagit med på en finlandsfärja? Oj, well, Chewbacca.
1: <laughs> Ingen tvekan, Chewbacca. <laughs> ja. Okej. Okay, eh... Så många armar han kan bryta i baren. Ja. <laughs> ja. Men, eh... men prinsess Leia kanske är roligare med sig. Då får man säkert en bra hytt för att hon är kunglig. Ja, ja, Fredrik
0: undrar, eller han undrar, han ställer dig inför ett moraliskt dilemma. Du är på Mustafar. Du står vid två rutschkanor som pekar ner mot lavafloden. Du är tvungen att välja mellan. I den ena rutschkanan sitter Grogu och i den andra sitter Yoda Du kan bara rädda en. Vem?
1: Jag måste ju beredda Grogu. det är för 500 år gammal. Han har ju en, han har, vad gör du i en russkana? Bara det. Bara det är ett tecken på att han borde, Han har inte mycket tid kvar. Du skulle skuldbelägger offret alltså. Den mest dementa Jedi i hela Star wars universum Ja. Jag tycker ändå det är Jordas utveckling att han går från en grej som jag tycker är kattar det bästa i en pikeskaksperk mm. Det är när han ställer sig på alla fyra och man ser hans röd Lite <laughs> han i den här efter... kåpan Han ja, letar ja. efter grejer in i typ eller i någon ja, låda Ja just det, ja. när han hittar ficklampan får man äh, får man en känsla av att ja, det är Jordas lilla röd <laughs> Att de ändå har gjort den och Det, är ja, ja. En, diskussion, det är en diskussion kring hur mycket av detta ska man se? Ska man se?
0: Just det, och var fin... sticker Frank Oss arm upp i så fall? <laughs>
1: Alltid på fel ställe. Ja. Nej, men jag hade nog eh, offrat Yoda. Ja, Yoda kan ju dessutom ju kommunicera lika bra efter att han har dött. Ja, precis. Han känns, eh, han känns, skulle kännas mer okej okay med det också.
0: Ja. Mm. Nej, men jag nu nog redan Grogu. Mm. Ja. Och nu så kommer vi till eh, Anders. Moraliskt Ja. Nu är det ju din fråga ju. Ah. Eh... Det kommer jättemycket Star Wars-titlar, filmer, serier, spel, grejer. Vilket är ditt dröm Star Wars-projekt som du önskar blir gjort? Film, serie,
1: bok, oavsett? Ja, det kommer ju då lite nya filmer. Mm. Ja, tv-serierna har jag tyckt var sådär i olika grad av sådär. Mm. Men jag måste nog säga att jag är mest taggad på James Mangolds film. Mm. Om det är New Jedi Order, va? Ja, eller om The Jedi Order är det väl bara liksom är rent... vi... ja, är det inte det? Jag har inte
0: hundra koll på det här, men det, det, det kommer ju tre nya filmer och en ska handla om Rey fast 15 år efter uh, Rise of Skywalker en ska handla om uh, uh, liksom uh, hur det var för långt före prequel är det den du menar.
1: 25000 år before anything we've seen before ah, and okay. it, will ah, det inte... it will introduce the first Jedi and ah. investigate the origins of the force itself. Ah cool
0: cool. Ja ah, men då 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 är det inte Ray filmen. Eh uh, Nej ah, ja, men då det... fattar jag. Ja men okej okay, det är Mangold som ska göra den alltså. Ja ah, men det är ju ja. coolt ju.
1: Ah. För det är hon Charmin obeyed Chinoy som är regissör som ska göra den om Rey. Okay, ja. Och sen ska Filoni göra någon annan.
0: Filoni ska göra någon slags äh, avslutande film om äh, jag tror nu äh, om liksom Ahsoka, Mandalorian Just det. den Just det. tids Precis. Men det som hände mellan ja, precis det som ja. hände
1: där. Ja. Att, ja, James Mangolds film mm. låter ju det som det kan bli lite som en ny Star Wars. -man. Ja, alltså, precis. Det känns så coolt kan... att de
0: börjar där. Har du sett de här um, Tales of the Jedi som har kommit på Disney Plus? Nej, nej, För där nej. är det lite som så här...
1: Lite olika stil och lite olika rektörer. Uh,
0: nej, det här är fenomen i animation. Men det är lite så här väldigt episodiska, okay. småsnuttar. snuttar. Det handlar om... Ett... Första avsnitt handlar om när Ahsoka är lite. Men sen så är det lite avsnitt som handlar om precis, de utspelar sig före Phantom Menace och under tiden. Man får se Qui-Gon när han är paduan åt Dooku och sånt. Det är lite roligt.
1: Oj, roligt. Uh. Jag ska titta på.
0: Ja. ja men Absolut, det känns kul att börja väldigt långt före. Och Origins of the Force känns ju alltid intressant. alltså.
1: Ja, precis. Och varifrån den kommer och vilka var de? Och då, han, han, han är helt fri i princip ja ett, ett samtal med George antagligen men ja. vi, vi kanske får se helt nya saker det Star ja Wars. Och det är också kul
0: för om man tittar på de andra filmerna så bygger det väldigt mycket på att man har knutit an till någon av de karaktärerna Ray till exempel eh, som kanske inte är långt ifrån den mest hyllade Star Wars karaktären eh, liksom har ju många som liksom inte brydde sig så mycket så eh, och sen då Mandalorian, Asoka. Jag är väldigt inne på dem, men det är också. Jag är ju från liksom prequel generation. Jag tror många Star Wars fans som inte bryr sig så mycket om Asoka. För att det är ju en animerad figur från början. Men det är också då tycker jag det är väldigt kul då att det här. Om man ska utforska The Origins of The Force. Att man knyter an till inte en karaktär, men till ett koncept. Och The Force finns ju med från början. Så där har vi väl kanske fanservice för original trilogi liksom.
1: Ja, och kanske början på mm. um, någonting nytt. Ja, alltså en, verkligen. Som ändå är Star Wars, men som där de inte har lika många mosten eller ja, ja. callbacks och sånt här. Liksom, som man ju... Ja, jag tycker Mandalorian mm. är helt okej. Okay. Mm. Uh, och jag tycker Obi-Wan också var helt okej. Okay. Men mm. ibland känner man kände att ja, de oh, så måste vi förklara det, och sen måste vi förklara det. Mm. Nej, nej. Vad gör... Mm en serie om någonting det behöver inte förklaras hela mycket Nej. in med här så som vill köpa ett barn det räcker <laughs> <laughs> ja. Ja. Me the baby. <laughs> ja jag tycker
0: ska vi låta det vara den summerande meningen in med Werner Herzog som vill köpa ett barn
1: det räcker <laughs> det, det, det roligaste med bakom materialet är när här tittar på Grogu-dockan då har vi uppnått fulländan av filmhistoria <laughs> det är helt underbart <laughs> ja. du eh, Anders
0: vi har pratat en god eh, stund eh, nu men vi låter Werner Herzog vara eh, summeringen för detta, kom ihåg att den här podden finns tack vare dig som lyssnar bli Patreon på patreon.com eller swisha en valfri summa till 123 Alltså 1, 2, 3, 1, 4, 1 51, 99 Gör det, ju fler som gör det desto fler och bättre avsnitt kommer det bli. Anders Jansson Tack för den här gången Tack Lude och tack alla som lyssnar Jag tackar också alla som lyssnar och jag säger som jag brukar Tack för den här gången, vi hörs nästa det här avsnittet gjordes möjligt av Jack Engelholm, Daniel Kranz, Anders Jansson, Simon Karlsved, Fredrik Possett-Falk, Hilding Fransson, Rickard Linkvist, Per Lindström, Dahl, Johannes Torstensson.